0: 接下来又是干爹发狗粮的时间了、wow。哇哦！这次的干爹是大家都非常熟悉的 Cgate 希哎、欸，这个真的很熟悉啊！不管是在我们 Podcast 里面就出现过好几次这个季报解析，然后我们礼拜五的财经时事放大镜也有讲。更重要的是什么？更重要是我加好几颗。哦
1: 、oh, yes. <笑>，原来是
0: 真干爹<笑>、欸！真的，我真的是他们的忠实顾客、欸，因为他们这次有寄那个产品来嘛，要让我们试用看看。但其实我拿到的产品，我整个傻眼，因为我家就有三颗一模一样，而且颜色都一样，都是黑色，所以需要三
1: 倍的使用心得
0: 哦<笑>，三倍的使用心得没有问题。这次啊 ，SKT 主打的是他们的 One Touch 系列，一款是超高传输速度的外接 SSD， 另外一款是最高容量达到5 TB 的外接硬碟。那这两个我们开始就分开来讲好了。第一个，我们先来讲他们外观特色。他们这边的特色就是一体成型的设计，因为一般的硬碟啊会采用这种上下结合的方式。那他们一体成型，除了好看以外，有一个是我在这次以前我不知道的一个功能性的优点。我以为就是潮而已。对他们当然就是潮，可是一個功能性的优点就是有时候我们在用电脑可能会打翻水杯嘛。那他们因为是一体成型，所以不会有接缝，就比较不容易进水，所以他们的硬碟这样子的话就更不容易坏掉。这、嗯、看起来相当实用。<笑>对、欸，真的很常打翻。欸、我在高中打网咖的时候，一直打翻一包饮料，打翻到网咖老板不爽。刘<笑><笑>文宇，你又打翻，超搞笑，超爱吃的。回到到这个硬碟哦，他们的这个材质是采用铝合金，轻巧而且有质感，还有很多的颜色可以选。例如，他们就告诉我们，很多的女生会选择玫瑰金，哎、欸，这个在女生里面算是卖最好的颜色。所以说，有点像 iPhone 的感觉就对了。对，有点像。哎、欸，不止颜色像 iPhone。它的大小，我我也会拿一个，阿主
1: 管好也是爱 iPhone 啊。对啊，对啊，对啊，啊、没错
0: 。没错。他们的大小，如果是传统的这种硬碟，其实就是大家常用的这个 2.5 五寸的尺寸嘛。他们的 SSD 硬碟，哎，我看到真的是有点吓到哎、欸啊，超爆小哎。
1: 说实话，我刚拿到，我也是觉得现在的科技
0: 竟然进步到这个境界了。我们完全就是在这这活生生的就是一个科技进步的结晶啊。没
1: 错，我还活在我还活在那个 USB 卡卡碟的时代，就
0: 超大一颗。现在他们的这颗 SSD India 只有三分之一的 iPhone 大小，就它的长宽只有三分之一个 iPhone， 然后厚度也差不多，哎，这真的是超小的，就是三个卡叠的大小啦对对，三个 USB 啊，我们都讲 USB 嘛，对对对,对,对,对，它、啊、大概就是三个 USB 摆在一起，而且在这么小的体积里面，它还有这个业界领先的超高传输速度，它每秒可以到1030 Mbps， 以 SSD India 来说，这个也是非常高等级的速度。那像我自己在使用 SSD India， 其实我就是现在就在用。因为它可以去接在，比方说像我们现在的这个 podcast 录音机里面，然后录完以后，会直接在硬碟上面去编辑我的影音档案。这件事情其实也是以前硬碟做不到的东西，因为硬碟的读取速度很慢，所以你不太可能在硬碟里面去编辑你的影音，你一定要复制一份到电脑上。但 SSD 硬碟，因为它速度够快嘛，所以你就可以直接在硬碟上面编辑，你就不用这个把档案搬来搬去的行为，而且这边也都快超多的，就是真的在提升各种生产力。那讲完 SSD 啊，虽然还有很多的好处。但是它就是比较贵嘛。那我们再来讲另外一个便宜又耐用的外接硬碟，像 Sky， 你平常在使用的应该就是这个外接硬碟嘛？你都拿来存什么？哦，我
1: 可能就是存一些研究报告吧。你应该就是用硬碟嘛，对不对？对，我是用的是硬碟，嗯、因为我需求并不是要这么的快速的存取。对对，其实我的要求是要容量大了。对,對,對,對那这当然就是用硬碟会比较好
0: 。一般的硬碟它的好处就是容量大嘛，然后寿命长，然后又便宜。那 SSD 硬碟它比较快，可是它流量比较小，而且比较贵
1: 。没错，因为其实像像外接这种硬碟的成本啊，其实你像 C 盘这个东西就两千块嘛，它两 T B 的是两千块，对，大概两 T 两千。但你在 iCloud 啊，或者是那个 Google Drive 啊，嗯、或或那个 Dropbox，、嗯、你的两 T 一年就三千了啦
0: 。哇，等下，所以它是你买一颗抵抵他们的一年的这个钱呢
1: ？对，所以而且你是永久的啦對，对啊，那反正这就是、就是你这个备元的这种东西，嗯，对，便宜就是赚。<笑>
0: 讲到贝元，其实我觉得他们还有一个很强的特色啦，就他们现在是业界唯一哦有提供资料救援服务的硬碟品牌。他们是直接保障三年，你只要硬碟有问题，他们马上就来帮你拿拿回去做资料救援。而且因为他们是原厂自制，所以他说了，只要你不要是什么卡车压过啊、磁粉完全无法读取，它的成功率高达九成以上
1: 。哦，在外面资料救援的费用可是上万
0: 元的呢。我有一个朋友，他前阵子去光华旧东西，然后就报价是八九千块，也直接放弃啊、哦，差不多嘛，<笑>你愿愿意省吧？两千块 ，C c a s 它是给你三年以内哦，这个都是免费的资料救援。哇哦，那这么棒的东西，我要到哪里才可以买到嘞？且到处都可以买，<笑>而且现在是买的最好时间，因为即日起到三月三十一，你只要去购买 One Touch 硬碟四 T B 以上，或者是 SSD 硬碟全容量，你登录发票就有机会参加抽奖。最大奖是这个新宇航空的不限航点双人来回机票。欸、最近新宇航空真的超好的、欸
1: ，就是、啊、
0: 不是那个新宇航
1: 空这个不限<笑>不限股价<笑>股
0: 票，这个新宇航空自救会
1: <笑>射到宇宙再掉回来<笑><笑>自
0: 救会。但是新宇航空不限航点的双人来回机票，那这个市价基本上都是五万块以上。另外啊，还有财报狗听众的加码优惠活动。你只要透过我们资讯栏底下的这个指定链接购买，你就可以拥有专属的优惠价。那详细的优惠活动细节啊，我们都会放在资讯栏上方的资讯活动。最后再次感谢这次干爹西杰给我们买狗粮吃，感谢干爹、啊啊啊啊啊啊。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天、啊、是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请各行各业的人来跟我们分享这个产业的未来概况还有趋势。在去年的十二月三十号啊，一百七十九集，我没有聊到说，虽然就是今年看起来房市有比较冷淡，但银建类股因为会计利烈的关系嘛，所以今年获利仍然会不错。也、欸、想不到十多天以后啊，一月十号，立法院就三读通过了修正平均地权条例，这个号称啊是史上最重的打房措施。感觉这个史上最重大防措施满场出现了<笑>，时不时就有这个字出来，就是
1: 只要有新的，它<笑>就会是史上
0: 最重，你就不知道厉害点在哪里啊？对，那这个修正法案正式上路的时差还没有定啊，详细的执法也还没有出来。不过就以他目前的这个草案出来，或者是这个条例的内文，其实影响蛮多的。所以今天呢、啊，我们就来邀请房地产专家。高丽国际业主代表服务部的董事黄淑贵先生来跟我们聊一聊《平均地权》这个条例对房产啊、对企业还有对个人的影响。那就欢迎黄淑贵先生。
2: 哎、hey, ，大家好
0: 。好，那我们就直接进到这个条例好了。对，是就是这个，它被称为是史上最重嘛？对，史上最重的这个打防措施，就是它里面其实里面修正的东西其实蛮多东西的。那就你来看，你觉得最主要的重点可能是哪些？嗯
2: 好，我们说每次都说这个叫打房打草房哦，其实我觉得一直都是在做所谓的补漏的动作而已啦。嗯、哦、那你说打草房为什么会越打越凶，或者是说这个口味越来越重哦？就是大家已经吃重咸了，或者是他,<笑>他每次哦<笑>基本上都是没有打到这个要害，嗯哦，或者是打了以后哎开了后门哦，他做一半做半套，那麻烦的是他通常开的这个后门或做半套后面带来的这个后遗症其实是非常严重。嗯，哦，所以我们看到这一次基本上它是从，呃，前年就2021年的12月初。啊、哦，那个时候他就宣示有这个五个修法措施，嗯，然后延宕了，因为选举的关系啦，然后再来加上整个市场啊、哦，我们看到这几年其实最热的叫预售屋，对，啊、哦，那他这个红蓝交易
0: 的东西，红蓝
2: 交易，然后资势体大哦，因为他面对的这个消费群或者后面的这个产业结构非常复杂，再加上我们刚刚讲二零一二年，其实那个时候有修了两次的法，一个叫做。这个实价登录是、嗯、啊，另外一个叫做房地合一税，对，他以为他已经补完了啊、嗯，没想到，因为我们看到那个时候资金潮非常热嘛，嗯、<笑>所以整个投资的这个行为非常猖獗，所以他我们看到他才在前年十二月的时候在加码。
0: 嗯，所以这个漏洞补完了，这个漏洞本身的洞到底是什么洞啊
2: ？好，什么洞哦？然我刚刚讲，他修了两个东西，一个叫房地合一税，一个叫做实价登录。这个他修什么？因为大家知道，我们刚刚讲预售屋这个市场，在这几年是特别大。对，什么叫特别大？呃，去年哦，在台湾申请，我们光讲住宅啊、哦嗯，这个建造执照啊、哦嗯、的量就到高达十八万户。什么叫申请建造执照？我们知道这个预售屋很特别哦，建商要卖，他要做两个动作、嗯，第一个。他要取得建造执照，对，第二个要去报核他的这个预售屋的销售程序，所以基本上他只要开始申申请了建造执照、嗯，取得建造执照之后，他就可以开卖。简单这样讲，十、嗯、八万户是什么概念啊？十八万户过去二十年台湾的平均每年差不多只有十万户，他多了八成。啊
0: 一次就卖了两年的
2: 不止，我们刚刚讲的是二零二二年，对不对？嗯啊，今年二零二三嘛，二零二二年是八万户，对。从二零二零年开始，每年都是十六万、十八万、十六万的增幅、哦。那这个什么概念？就是基本上过去到十六万、十五万的这个每年的这个水位，是一九九四年、一九九五年，二十八年前的时候的水准。好，那好像第三次还是第四次？因为我是看
1: 新亿房屋，新亿房屋有个定义嘛，它、啊、不是說第三次房市龙景，那个好像是吴可光流的时候啊
2: 。对，基本上就是那个时候哦，吴克光流上街，两、嗯、千年之前金融海啸、亚洲金融风暴之前的时候的事情。嗯，各位想想哦，台湾现在是少子化，哦，对，从二零一九以后就是生不如死哦。好，然后我们每年增加十五到二十万的新增攻给。好，预售屋好。那预售屋很热，对不对？对对对对。那预售屋以前的实价登录是怎么样？我们知道买成屋的这个实价登录，就是你买了以后一个月内你要去做实价登录的资料。對,对对对就是说，例如说今天是我们说的这个三月一号，那你在四月一号基本上你就会完成所谓的实价登录的动作。对,對。虽然有一点时间落差，但是还算及时啦、嗯。一个月没有像股票那么快啦。啊、嗯。下一秒，预<笑>售屋多可怕！在二零二一年七月一号以前，就是新法修正以前，它不是哦，它是基本上是这个案子。嗯，哎，我建商委托你代销卖，对不对？我们两个的合作关系结束以后，你才要去登录。所以可能是你在二零一九年卖的、嗯，可是你的约还没走完呢、啊。你的约可能是二零二二年才走完，这个时候你才要去登录。嗯，所以在预售屋的市场，在我们说实价登录 2.0 之前，大家对于预售屋到底怎么销售、销售的状况，其实是一无所知
0: 是。哦，就是这个实价登录其实有跟没有一样，因为我拿到的是三年前的资讯。啊、
2: 对，搞不好连三年前资讯都没有，他搞不好都已经在交屋了，他才慢慢一户一户在登录。嗯嗯。好，那所以2021就是说不行啊，那你一定要跟成屋一样，你就是你签完这个我们说这个契约以后，你马上就要去登录。对，是。好了，这个时候就出现问题了。哎，你是叫我登录对不对？嗯。那如果退户要不要登录？奇妙的地方，啊<笑>！成屋你是要拿自备款出来，<笑>自备款一次要拿多少？两层、三层跑不掉了，對,對,對,對,对不对？买个豪宅，你搞不好拿五层出来，甚至要全部要拿现金出来买，预收要吗？不用、啊，我签约五趴可不可以？一趴可不可以？嗯，好了，就跑出很多虚假的记录出来，或者是很多人为了价格定锚、嗯，我一开案，哎、欸，我找了我这个关系人，我找了我员工，我找了这些老客户，找投客。大家就是要照我预计的这个价格去登录，是、嗯、隔天我全部退户，可不可以？对、啊，听起来是可以的、哦。但是要不要揭露？不要揭露。嗯，所以市场上就发生非常多作假的行为。嗯，这就是非常麻烦。所以我们刚刚讲，为什么这一次从前年十二月就说要打房，为什么拖了一年才真的上路？因为太多人把预售屋当成一个建商，把它当成一个标定价格。定毛的这个工具， oh. 第二个就是我们刚在外面讲的红单交易，或者是换约的交易，非常热。对，因为我们知道不动产比较特别哦，我们一般的成屋啊、哦，这个要去做登记，我们说它是一个物权关系。是，但是预收它基本上就是一个债权关系而已啊，就是一张纸。嗯、对啊，你跟我买一个这个定做一个东西，然后我三年之后交屋。屋对,对，那我这张纸，我这张契约可不可以拿来卖？可不可以拿来加价卖
0: ？嗯。
2: 第一个有没有逃税的问题？第二个是，哎、欸，我这样卖，基本上对于一般消费者或者投资人来讲，它就是一个金融商品，它就是一个期货，它不是房地产
0: 。对，这有一点点像那个演唱会黄牛票的感觉
2: 啊，就是啊。所以你到底是要处分黄牛，还是这个主办单位？对
0: 对,对对，还是买的人？对
2: 啊，这个大家也搞不清楚啊、哦，所以这个拖很久。嗯、呃，对对对。所以应该说这个水很深哦，水很
0: 深。但<笑><笑>其实听起来会觉得说，就是。真的也会有这样的需求，就是真的也是有有些人要转手的需求，只是要可以被他來利用而已
2: 。对，呃，买预售物基本上就几个需求嘛，就可能是第一个啊，我是手购族，四倍款就不够嘛，在两三年慢慢让我停好不好？我们刚讲所谓的定先开。定金啊、哦，清月金到开工，我可能缴十五趴，我缴不起三成的这个这个投起款嘛，我先缴十五趴。那给我三年的这个工程期间，我慢慢停另外十五趴，可不可以啊、嗯哦？因为我们知道很多手购主很可怜呢、欸，他看到价格跑这么快、欸，他、嗯、买这个成屋市场，他资金没有那么雄厚，是，他只好赶快去买一个预收，定在那边，把价格把成本锁在那边，他、嗯、再慢慢停钱、嗯、想办法，嗯，啊、哦，这個、其实是刚需啦，这个也是预收一开始。呃，我们说发明出来的最主要目的啦，但是就像微宇讲的，哎，这个就可以拿来卖吧，对,<笑>对不对？如果囤货居奇，或者是这个产品特别好的话，甚至是现在这个市场，我们说油资那么多啊、哦，这个价格就是鸡犬升天嘛，我就把它锁定一个价格，我就卖掉，这可不可以这样做？的确也有这样的人在操作了，对
0: 。哎，所以有这个问题，那这次的条例它是想要怎么处理呢？
2: 所以这次的条例哦，它针对预售物。我们刚刚讲，对第二种需求，你如果是要买来啊、哦，等它自然增值，然后在中间做交易，你没有等到它成屋，真的要进去住的话，嗯，我们看到以目前来讲啊、哦嗯，基本上是禁止转售，在台湾的规定，在一月十号之后
0: ，对，那我可以退吗
2: ？啊，啊，你又讲到一个关键，你可以退啊
0: 。<笑> OK OK， 所以我就是变成是说，今天我买了一个演唱会的票。我后来我不能去看，我不能卖给别人，我可以跟主办单位要求退票
2: 。呃，不是要求啦，就付一点违约金嘛。就像你高铁你要换班次，你也可以啦。对,對,對、哦、就是五十块、一百块啦。对对对对对、嗯
0: ，了解了解。那这个东西它目前有知道大概什么时候会上路吗？
2: 最快啊、哦，我们说它执法可能最快最快在四月五月会上路。那其实也是蛮快的、欸，也、欸、蛮快。因为我们刚刚讲，他其实筹划很久、
0: 嗯，然后选举又很差，这样，所以<笑>啊，所以他啊，
2: 对对，他已经等在那边很久了啦。只是说有没有仔细被业界拿出来做讨论啊、嗯？对，那所以他的这个执法，其实他的这个规范哦，其实在应该在去年年中的时候就已经讲得很清楚哦、喔。那只是说我们看到知势体大了，你你知道那个前年十二月七号，他一公布这个所谓的新打房五大措施、平均地权条例的修正五大方向之后啊、喔嗯。嗯大家都知道，现在买房其实很特别。以前都是到什么预售屋、预售这个展示中心啊、对对对对接待中心去订啊对对对对对对，啊，看半天啊。现在不是啊，现在拉个就是赖群主啊，啊，或者是真的吗
1: ？团购团购吗？跟团吗？团现在你流行这样子吗
2: ？狗<笑>是分享。<笑><笑><笑>哎，对对对,对，这<笑>正确的法
0: 律用语啊。对对，你看很多很多
2: 那个什么讨论啊，<笑>主那个群主里头啊，或者是这个讨论版啊里头真、哦，真的。对，可是真的，谁会
0: 这么常买房啊？
2: 啊哦、投
1: 资客啊，投资客啊，我觉得这是现在我以前啊，这个那个可以等一下再讲。我以前遇过那什么<笑>三黄一流啊，嗯
0: ，对啊，他们也是这样子啊。哦，三黄一流我知道的是有，他要开个那个啊，我就是、我觉得那个是买房团，<笑>超酷。的，对对，他们会带人一起来，<笑>就是。真的是团购啦，对这个我知道。可是我擅长的是说，可是这个东西出来的代表人就是那几个啊，会有到一大个群主这样子的状况、呃呃。
2: 基本上他会这样子啦。哦，他我们刚刚讲三皇一流，他基本上算是自营商吧，是是是？对对,對，<笑>自己来催。但是我们刚刚讲这个是交易平台哦，小型的交易平台的概念哦，对，家还
1: 互相丢红。对对对对对，就是有一
2: 些这个 QL。啊、嗯呃，或者是有一些人，他的确他是有办法是从这个建商或代销那边批到一些东西，嗯、或者他自设平台，让大家在里头做交流。嗯，哦，交流，你可能就是、嗯、啊，你买了一些东西，你可能也需要物件，你可能就会上我这个平台来撮合，
0: 所以他有点像交易所，有点像交易所。就是这个不管是红单，主要是红单吗？现目前这群基本上是红
2: 单哦，是,是从前年的七月一号二点零之后，它就不准你交易、嗯。但是红单是什么东西？红单基本上就是一个预约而已，这个东西其实没有意义啦、哦嗯、但是我们刚刚讲是契约，可不可以转？
0: 哎，这跟红单两个是
2: 不一致不一,样不一样。红单基本上我是付一个定金嘛，但是我这个案子根本还没开案嘛，就刚讲的他。它建造还没有取得，你只是拿一个这个号码牌。对，到底这个案子或者演唱会是长圆的、扁的，谁来唱，阵容如何都还不确定、哦。但是我这个阵容或者是我这个演唱会内容确定以后，等于是发了建造以后，他就会可以开卖。那你就拿你的预约单说，哎、欸，我要换这个。所以红单不能卖
0: ，但目前契约单还可以卖
2: 。现在关键就是这个东西。嗯，现在净转是净转这个买卖契约。
0: 嗯，所以以前的那些群主，大家就是在卖这个契约吗
2: ？卖个契约。所以我们刚刚讲哦，十二月七号那一天，嗯，新闻一公布，十、嗯、二月八号很多群主里头就就,就,就掉了。<笑><笑>啊，我随便举例，他可能告诉你说，我这个案子哦，一千两百万，对啊，我付了三百万，对，你现在只要拿八十万，我就可以转单，我就可以卖给你。
0: 那个三百
2: 万是什么意思啊？三百万就是我的成本嘛。但是除了你要给我成本之外，我还要多赚你八十万。Oh, okay, OK， 权力金啦，呃，三百万当权利金啦，八、uh, 十万就是我多赚的。Uh, okay, OK， 那个时候是讲的非常明。对，那天下午所有的案子哦，嗯，就很多记者朋友会贴给我，或者是这些这个相关的人士贴给我對對對對。同一个物件哦，可能早上是卖一百五十万，他要一百五十万的溢价，到下午可能就是八十万了，他、嗯、马上就要少算，就要出场了。接下来就很麻烦。如果他没有跑掉的话，他这个东西他就要 hold 在手上
0: 。对，就要等到交屋他才可以再卖掉啊，或者是他交给他就卡两
2: 年嘛，好痛啊！对，第一个会有时间成本。对，第二个是啊，两年之后谁还要？我们刚讲哦，平均以前是一年十万户，现在是一年十五万户、十八万户。那这个,、欸、這個也
0: 蛮好奇的，因为对，他也不是这两年才这样子。你说从一九年开始就盖这么多房子了，量就增加很多。对，那这些房子到底去哪
2: 啊？就等着交屋啊。投资客在中间，他就可以转手啊。这、嗯、应
0: 该
1: 是建造，对不对？因为建造在盖还要时间，还、哦、有两三年的施工期以。以前还有一些绝招可以延缓的。对对对，对为什么？就是建商会拖啊。因为建造是一个时间，你可以拉可拉长那个建造的时间、啊、拖的好处是什么？因为、啊、我们现在市场不好，卖不掉。<笑>你现在盖好出来不是戏啊
0: ？我不能够盖好先不卖吗？
2: 好，我是建商好了。对，你现在给我买一个预售屋。对对对对、啊。如果你是投资客，对，我现在说，哎、欸，我下个月就完工了。嗯，那你现在要做什么？嗯
0: 、我要找我买家。我不是<笑>、呃
2: ，如果这个我们说一月十号这个东西已经通过了、嗯，你不能转售，你要怎么办？你就要开始筹贷款喽
0: 。对啊对啊对啊哦、啊啊，
2: 本来你是准备十五趴就进场，对不对？哦那你现在可能要准备到、啊，就是我的
0: 资金会变得很紧嘛，
2: 很紧。對對對你可能要再筹十五趴出来 ，double
1: 啊，等于是你的成本就我的自备款
2: 。然后自备款凑齐以后，你要交屋还要缴什么？缴契税。嗯，好，這個那你你好不容易 hold 到手上，你说啊，终于可以卖了。嗯，一卖哇，这个我们说房地合一税，你短期交易要扣四十五趴。对，那我根本就无利可图啊。对，然后中间我们刚刚讲还有这个资金的这个使用的机会成本嘛。嗯。嗯所以投资客一定会跳起来嘛？那建商当然一定要配合投资客，而、呃、不是配合买方的<笑>买方的需求。那我们大客户啊，慢慢盖好不好？大家不是这个案子才合作而已，嗯、以前、嗯、以后都有很多案子合作，没关系，我们慢慢交屋
0: 。跟慢慢交屋的好处到底是什么？就是他就有时
2: 间去做换约的动作啊、哦。你现在叫你下个月就交屋，你可能筹不出来。对，再给你半年之后，哦、给你一点时间，放松一点，放宽一点，搞不好你就有机会了、嗯，或者是你会有其他的这个资金来源。哦，了解。所以大家不急着交屋，虽然盖了这么多房子，但是大家不急着交屋，这个是最吊诡的状况。
0: 嗯，所以我们其实现在会有非常多。还没有完工的建案，就是目前至此很,很多。那当然
2: 主观讲啦，可能建商他不急着，或者是买方不急着要交屋。另外一方面，当然就是缺工缺料的问题也很重。对，你说啊，那我现在急着照契约来交屋的话，我现在就要去抢工抢料、喔，对，那成本增加很多，很多建商也不愿意啊
0: 。我们在前两年看到很多建商会用这种理由来讲说，他们为什么就是这个建案 delay, 對，对对对，他们就是说，因为就是没有工人嘛，都被台积电抢走了、啊、这样，對對,对对？就如果这样看的话。啊，反正我们就是会觉得说，哎，看起来从19年开始，每年多发了6到八成的建造，对，所以我们理论上应该要有很多房子出来，对。那现在就是，反正就是可能要几张出来了，是吗？因为现在可能还没有看到很大量的房子出来、啊，<笑>有,有有
2: 有。刚刚讲是从19年开始的，对，所以从去年开始，那个焦乌草就已经出现了，已经开始涌现了，嗯、然后这个。永现也是这二十五年到二十八年来的一个高峰
0: ，嗯、但房价很像没有跌得很明显啊。
2: 没有啊，就
1: 是那个刚、啊嗯、好那个国际的资金，股市也更高嘛，對,对对，大家有
2: 钱啊，对
1: 对对，对,<笑>對啊，那才有那个、啊，但我我不确定这是不是原因啦。嗯，我自己觉得那个啊，三十年房贷那个应该多少少有些影响、嗯、有影响那个上车的那个意愿
2: 哦。有有有，嗯、就资金宽松啦。呃，如果是看十年前的话，台湾的这个平均购物的这个房贷贷款哦，年期差不多是十九年，嗯，那现在已经拉到二十四年、二十五年，嗯，那比较变态的可能是像新竹，新竹啊，三四年的、啊，<笑>因为为什么？哦、因为第一个、哦、新竹那边的人哦，这个高薪的多，而且又年轻，对
0: 对对，对不对？还有很长的时间可以还清，对啊，然后肝还是红的，肝<笑>新
2: 鲜，房子也新啊。你在台北市，你这样平均。光这一条路上，你看这个办公室整条看过去，屋龄都是超过四十年。对对对,對，基本上对于这个银行来讲，它第一个已经超过了这个物理的经济耐用年限，嗯，然后这个经济上的效益也很差。也不知道你什么时候会被震到，因为耐震条件都很差，所以他不敢贷那么久、嗯。但是我们说到什么新竹啊，或者新兴从化区、新屋，他基本上他觉得啊，就是从零开始啊，然后你干又这么新鲜、嗯，房子新，人也年轻，基本上他的整个还款期就可以拉很长，嗯、当然都就是助长房价往上跑
0: 。那刚才有提到一个说这个条例出来以后。因为知识体大嘛，所以业者要来讨论，业者有很多意见。他们主要的意见是什么？当然就是说
2: 啊，这个也不是我故意的啊！你看现在成本这么高，然后你政府一直标地标这么贵，我成本增加这么多，所以我不是元凶，政府才是元凶，我只是加工的。所以他
0: 们是想要调整什么东西吗？还是要有标过？当然
2: 啦、啊，因为预售屋我们刚刚讲，对买方来讲是有一个很大的好处，就是。我进场门款低嘛，就是、所以对于首购者、对投资客来讲，对哇，这个都是如获至宝。对，那对建商来讲，当然也是好处啊。
0: 对，为什么为需求就变多了、啊
2: ？我一开始前期我什么都没有投资啊，嗯、啊，不要说什么都没收投投资啦、啊，我至少买了一块地嘛。对，就是、申请建造之后，我只要一开案，我就开始收钱嘞、欸。对，我如果卖成屋的话，不是哦，我就是盖好以后。哎，可能三五年，我资金全部压在这边，土地建筑成本全部压在那边，然后我才开始开卖
0: 。就对建商来说，如果我可以先卖，其实我的资金压力也比较轻
2: ，就很轻松。
0: 可是这是一个问题嘛，对不对？那建商说，就是我们可以去转卖这个东西，对我们来说，哎，我们资金压力也比较轻啊，什么样？可是这也是一个社会问题啊。那他们有说他们可以怎么做吗？
2: 有、哎、啊，他有建议啊。他建议什么？政府你要多改点社会住宅啊！你社会住宅的速度太慢了啦，买不起的去住社会住宅。我们这个是啊、哦，我们像香港一样啦，就是
1: 、有钱人上上车盘、啊。对，
2: 你要去住公屋、组屋的那个是你的事情啊、嗯哦。这个是自由市场，我们像新加坡一样啊、哦，我们有那个所有权的啊。但是那个社会住宅或者是要负这个所谓的居住正义啊、哦，政府你要负责任。哎
0: ，我觉得也不是没道理。那你怎么看
2: 啊？那也有人说，那你寿险钱那么多，那你自己应该出来盖社会住宅啊？基本上这个呃。建商讲的好像也不无道理，对啊，对啊，也是有道理啊。就是这个是
0: 社会正义，對對對社会正义啊，我角色不就是给你政府做社会正义吗
2: ？哦，好了，那回到今天的题目，叫平均地权条例，谁要缴钱呢、嗯？我不知道你们这个念书的时候有没有考过三民主义？哇有，哇有啊有啊有吗、哦？哦，哇，那个现在应该都不用念了，现在没有了，现在没有了，啊、现在没有了。有了平均地权是哪一个主义？考一下，哇是民族,民,族民权<笑>还是民生？民生啊，这个对啊,对啊，这个是孙中山在什么时候讲？哎，这个是台湾才有的。我是、这个、我念日是这个正大地震系，我们专门在念这个。哦、
0: <笑>这个是一
2: 九零三年的时候，哎、嗯，哦，那个时候孙中山在日本成立了一个革命的军事学校。哎，他突然才讲说我们要平均地权<笑>，
0: 突然，突突然他以前没有讲
2: ，啊，我不知道为什么、啊
0: 。所以你对这个三民主义很熟悉，对对,对对对对，我们都是昧着良心写的
2: ，<笑>因为这个东西在其他国家不会有。嘛，那孙中山的想法是什么？呃，这个我们说十八世纪、十九世纪，他说世界上就两种主义嘛，一个叫做资本主义，另外一个叫共产主义嘛。他说我是柔和这两个东西哦，嗯，我就是用中国最传统周公时代井田制度，嗯，哦嗯，对，大家都分得到土地，所以叫平均嘛，是是是对，啊啊，最后那个收益呢，大家再来分，对，就大家有东西可以做，有土地不会被垄断，嗯、然后另外一个就是收益大家一起分。所以叫平均地权，他不是说真的是这个土地拿来做平分、嗯
1: 。我只记得涨价归公，涨价归公，对不对？好，对所以他
2: 他有几个步骤嘛，对不对？他就是说是个、嗯、这个自己要申报地价嘛，对不对？是是然后什么再来造价课税、造价收买，最后一个就是涨价归公。嗯，涨价归公。好，所以我们刚讲了《平均地权条例》它精神就是。你赚的东西，你多赚的，你要拿出来分呐、啊嗯。你藏在口袋里头，你在那边炒作不行呐、啊。所以基本上回归到他这个法律哦，这个很复杂啦。应该说平均地权条例，我想应该这一年听的特别多，但是很多人可能是这一辈子第一次听到，对不对？嗯
1: ，应该是，我<笑>应该是吧？目
0: 前啊，好，为什么
2: ？因为这个关于土地的法规，其实台湾有中华民国不是台湾，中华民国有一个法规叫土地法。对，但土地法是民国十九年在中国那边就立了嗯，嗯，是是是。可是到台湾以后，他发现哇，台湾的这个社会环境完全不一样、嗯，所以他就立了一个特别法。嗯，所以基本上土地法里头很多条文，如果你们真的有空的话，去看土地法很多条文哦。你如果上那个官方网站哦，很多条文是被删除，他是用平均地权条例盖上去、嗯，所以平均地权条例现在等于是在台湾的土地宪法
0: 。哦，那土地宪
2: 法我们刚刚讲。那这个就是孙文的这个概念嘛，對對對就是涨价要归功嘛。你多赚的，你就是给我吐出来
0: 。嗯，可是如果多赚的要吐出来了，为什么还不准我卖预售屋
2: 哦，这个你两个方向都打，很怪啊對對對。啊，这个就是去年炒最凶的，因为我们刚刚讲说，二零二一年七月一号的房地合一二点零之后，以前哦，基本上没有人去触碰到这一块，就是你卖预售屋啊，他不认为你是卖不动产
0: 。对。因为他就是卖一个债权是，一个权利吧，所以,法所以他法
2: 是不是？他是刻财产交易所得税，嗯哦，是是是。那财产交易所得税，他是并入到你所得去刻，对不对？对。是。所以可能他高举四十五趴，事实上刻不到这么多，对不对？嗯。所以他会觉得说，哦，这样有问题。所以二零二一年七月一号以后，他不说不行。虽然你这个是叫买卖契约，嗯、是物权的关系、嗯，没有土地登记，不是不动产，但是不好意思，你这跟不动产有关，所以你也来跟我刻房地合一税。你也来给我扣四十五趴，三十五趴。对，好，但你就开始扣，所以执行了不到一年的时间。对，我们刚刚讲就漏洞百出嘛，例如说预售屋没有去给我做登录、哦，解约没去给我做登录的事情、哦。然后再来就是，哎、欸，你做这么多，因为很多人就说，哎、欸，不对啊，你现在告诉我说房地合一税要扣预售屋换约，那表示说你就间接承认我合法性了，对不对？对，我就没有逃漏税问题，我税都缴给你了，你凭什么扣我？对，好，就变成去年。为什么预售屋炒作这么凶？
0: 嗯，对，所以就真的就是总是有一些洞可以去钻的，对啊
2: 。从法理，从各个产业的立场来讲，绝对都有站得住脚的地方對、啊。对啊，对啊。但是如果你中，就是看你到
0: 底要在哪一个地方，你要把它堵住啊。
2: 对，但是你纵观整体的市场发展来看，其实已经走偏了了。哎、欸，为什么？因为你看台湾，第一个以建商的这个开发的速度来看，其实会造成很大的市场的或者是环境上面的风险。我们刚刚讲预售屋的这个量这么多，未来成屋有没有办法顺利交屋？
0: 哦，对啊，就是我的想象就是说，感觉好像是过去这几年就大家都延迟完工嘛，就变成说很像他们在养一个市场，这个商品就是预售屋。那我其实不可以让预售屋变成成屋，因为我的商品是预售屋
2: ，尽量 hold 一下啦。对对，哦、我要
0: 让这个商品尽量的大家交易
2: 啊，对。因为你知道说，像期货它是有固定的这个实现的时期，对，就是我
0: 不要让它实现<笑>对对对，因为我要有足够的期货。
2: 好了，你买了这么多猪度，到时候运到你家看你怎么办？<笑>你如果没有卖掉的话，对,对不对？对对对对<笑>就是类似这种概念啦，你的期货真的会变成现货放在你家门口，对、嗯，你要不要？
0: 对对对对，
2: 好，那这是一个问题
0: ，有点类似到那个、啊、就是那个负油价的概念，也是类似的东西对、啊。对，还有储存
1: 成本嘛，对对对,对，便利效益嘛，对啊，对对对对啊储存成本啦，你真的买了十间房子，
2: 十间都突然交屋啊。<笑>哇塞！随便一个案子，你可能都买十户百户的哦，那到时候交屋怎么办？ nobody 啊，那就是好不是投资客倒，就是建商倒、
0: 啊。就你现在你是用一户的房子的价格去拿的十户。對,对，那到时候你就是要拿十倍的钱出来的。
2: 对呀、啊，那我们刚刚讲中间的财务的操作、财务的压力，还有之后你要交屋的这个税负必要的要求，然后还有这些贷款成本，这个绝对不是预售屋的这些投资客想得到的了。嗯、对，
0: 嗯，这样听起来真的会觉得说，这个真的每个人都有他们的立场，都有道理，<笑>到最后就是怎么取舍这样子。
2: 呃，也没有什么取舍啦。你说这个市场还是要回归到正常，啊，因为我们说每年哦，十五万户到十八万户的这个建造或者预售市场丢到房地产市场的这个量哦，嗯、我们刚刚讲是一九九四、一九九五年的时候的事情，嗯，二十八年前，好、嗯嗯哦，那时候每年哦，整个房地产交易量是五十万户、四十万户，嗯，但是现在呢，三十万户，你知道吗？那个量能是差太多了，去化的量能。跟你的那个餐的需求力是完全无法做比对的。然后，另外一个是，我想这几年大家很清楚，量最多的、预售物最多的，不是在台北、新北，是在哪里？台南高台南高雄、台中、桃园
0: ，这是一个在过去有的一个商品，因为他们毕竟有一点点影响到大家这个觉得居住正义的问题，所以这个条例出来想要去解决它。对啊，那这个东西对房地产业者的影响会怎么样？因为其实刚刚我们有聊到说。你这样子，他们可能就是没有办法一次干那么多，然后卖那么多，然后他们的资金周转会变紧嘛，对不对,对？会不会导致一些小家的就要离开，然后就变成大者恒大？好，好
2: 我宇刚讲哦，一开始我们讲，你你刚刚讲说这个券商迎建类股营收认列的方式比较特别、嗯，对不对？全部玩攻法對對，对，全部玩攻伐。OK， 好。但是我们看到真的在做交易就有差，某大中介他有公布他去年的这个营收哦，就少了。将近三成，对，中中介者有新亿成屋的这个中介，他就少了二十七帕，嗯，然后第二个就是，嗯，欸、我,我怎么讲出来？<笑><笑>最大的代销业者銷，他少了多少？少了十九点三二帕，嗯,嗯，他的营收，对，然后再来就是另外一家，他少了十四点二六帕，都是一成以上了，对，所以市场上的确交易是变冷很多了。可是这个东西也有可能只是因为去年股市的不好、啊，大家都没钱，大家不想买，好。那反过来讲，你觉得在不动产产业链里头，谁会是第一个投资的？买原料的是谁？建商。对，建商从2 0一九、二零二零到 2021， 每年买了超过 3,000 亿的土地。19年买了 3,100 亿、嗯，隔年多了200亿， 3 3 0 0亿、嗯，到2021年买到 3,500 亿，嗯，三年加起来买了一兆的土地。嗯、好，那给两位猜一下，去年买了多少？
0: 我觉得也是要，因为去年他们没有钱买个两千五百亿好了
2: ，一千五百亿都不到
0: ，一千五百亿都不到，一千五
2: 百亿都不到。好， okay. 我讲一天这个比较指标的建商哦，在我们公司附近，它也有一块地啊。嗯，他在二零二一年购地王，哇，这个新闻大家一定还找得到哈。购地王那时候他一年买了三百多亿的土地，嗯，好，那去年买了多少土地？嗯，去年他只买三十三亿。哇、wow, ，OK， 购地王，我们刚刚讲， 2021年买300亿当购地王、嗯，去年买多少当购地王？去年第一名只买60亿哦，是不是差很多？嗯
1: ，嗅觉很敏锐啦，很敏
2: 锐啊，因为他第一个是我买了土地之后，哦，刚才我还没解释到 ，Sky 讲的，买了以后，在去年年初的时候，央行虽然没有进一步做信用管制的紧缩，但是他寄出一个这个限期开工令。嗯，啊，就是说啊，你买地可以啊，对，就第一个贷款成数就是四加一嘛，啊、哦，你只能在四层，然后你动工才才再拨一层给你，嗯，那你的自备款就很高。第二个就是你购地贷款哦，你限期你十八个月要开工，那、okay, 啊、你不能养地哦，对。那我这些建商，第一个我买了一亿的土地，我现在准备要盖房子，然后我在这边抢工抢料，成本垫这么高，然后你跟我说这个平均地权条例出来，没有人要买预售屋了。对，我卖不掉，我资金会转不过来。对，那我怎么可能再去买原料？嗯，所以去年很特别，整个市场反转。建商啊、哦，我们那时候开玩笑，我们同事说， 2020年哦，就是疫情最严重的那一年哦，台湾基本上是没有受影响嘛。他说好奇怪哦，再奇怪的土地都卖得掉，就是盯了很久的那种土地哦，都有人要。嗯，到2021年的时候更夸张，大家有没有印象？那个时候卖最多叫什么？旅馆、汽车旅馆有没有？ Oh, 有有有，我有印象。买旅馆、买幼稚园、买加油站、买教会
0: 啊？那是什么意思？买这东西干嘛？
2: 就是不，二零二零的时候，就是大家只要看到地就要抢， oh. 因为我我抢得到地，我才能去做融资，我才能推案， oh. 我才有资金，我才能这个企业才能运转。Okay.
0: 所以刚刚讲的那些东西，就是在没落的产业，对<笑>对对，没错。二零二一
2: 的时候，就是。速地都被抢完了、呃，怎么办？去抢那个整块單,、啊、单一业主的所有权人的，可以做重建的。呃、所以我刚讲什么旅馆、整栋的旅馆、大片的幼稚园、呃、啊，医院也有，呃、然后还有什么加油站、加油站、加油站。哎，反正只要你看得到的哈，单一所有权的，大家都要。嗯、呃，到去年呢，是什么都没有人要，很可怕
0: 。所以感觉出来，大家就是突然资本支出突然减少很多。减少很多，对，那这个会导致他们有的是说，哎、欸，我可能就是规模缩小就好了，就是说，哎、欸，我不管很大的还是很小的，反正我大家就都缩小规模，那这个产业的格局不变是，还是说，哎、欸，这次的这个东西其实它会造成产业的格局改变，会
2: 。第一个哦，就是我们讲哦，这个一兆的这个土地买下去以后，然后你又有这个限期贷款，你等于投息下去，你不能养地哎
0: ，对对对对、嗯，会
2: 抽银根的哦，对，哦，所以你基本上就几个动作，第一个。如果你还没进场的，就是算运气好了。前几年也赚饱了嘛，哦，你就把这这几个案子顾好，把它盖完就算了啦。啊、哦，或者是你都已经交屋，后来抢地你也抢不到了，啦。抢不赢那些上市贵公司嘛。是啊、哦，你就基本上你就已经落袋为安了啦。然后你也抢不到土地，基本上也是塞翁失马，焉知非福了。反正你之前抢到，现在也卖不掉嘛。这一种是中小型建商很多，可能前两年他就已经在休息了
0: ，就就休息了
2: ，就是抢地也抢不赢。对。抢工抢料也抢不赢<笑>
0: ，可是现在现在可以啦，<笑>现在不是又可以了吗？啊、因为现在没有人要买地，他们就可以付出了
2: 。但是你一样的限制还在啊，平均地权条例你不能换约啊。对，然后再来就是啊，你还有十八个月的开工限期啊。对，所以你就基本上就是休养生息啦。对，對對對就不来也不会起来啊。短期是很难。然后中小型是这样啦。然后还有中小型有另外一种，就是真的会撑不下去的，嗯,嗯，盖不下去的，这个很蛮多的。嗯，哦，我们看到之前什么、啊、新北的中和也有啊，新庄也有啊是是是，对，哦，大家说啊，会不会有烂尾楼？很容易啊，因为你的案子小，或者是你案子哦，说难听就是规划要卖给那些投资客让他换约的，这个我们说总价很低哦，这个小口化的大家都买的很、嗯、你整整高单价，哎<笑>、欸，真的要交屋的时候，你转头会发现说，哎、欸啊，这种市场上没有投资客当下一只白老鼠怎么办？嗯、啊，自助客一看说啊，这个东西不是我买的啊。银行根本贷不出钱来，我也不会受骗，那怎么办？那你就屌在那边了啊、嗯！那你现在建商你又要求说要加价才要交屋的话，这种问题会很大，出现烂尾楼的机会蛮高的啊、哦嗯。这个是我们刚刚讲一种是没有买到土地，对，没有抢到工，那个还好。那另外一种就是已经洗都洗到一半的那个会很惨。那大型的呢，其实压力也很大，因为你看我<笑>倒不太好，真的压力很大，会不会出事不晓得？嗯哦因为你光这个南京东部，你这样看哦，很多这个大楼不是都会贴那个广告吗？对对对，哎，就会看到那种什么很便宜的价格，就可以低首付的，有没有？有没有看过什么六十几万啊，八十几万就可以买一栋房的
0: ？对，有有有，在
2: 路上应该很多。对对这个他基本上他就在拼现金啊，他赶快把这个他的债务变成你的债务啊。嗯。哦，啊，你给我少一点没关系，嗯，那刚这个微雨一定会讲说，中间怎么会有那么便宜的房子？那中间那个怎么办？啊，就中间这卡一个叫做，到时候建商拨给你的一个叫信用贷款，嗯，哦，他自己贷给你的，哎，这个是一个陷阱哦，哦,哦,哦，对不对？嗯，我是某某建商，我家大业大，我的案子全台都有，对，啊、但是这个买盘冷掉以后怎么办？投资客不会买单呐、啊，那我只好骗，哎、呃，不是，我只好请这些， okay. <笑>我只好帮助这些年轻的首购族进场嘛。对，哦、啊，你买不起没关系，我这个投期款哦，我们的首付低一点啊、哦嗯，人家是十五趴，我十趴就好，好吧？嗯、啊中間20 ，中间二十趴呢，没关系，啊，你想办法、嗯，给你三年的时间，还是抽不到啊？你只能抽到二十趴，还差十趴怎么办？没关系，我信用贷款给你嗯，啊、哦，信用贷款啊，但是信用贷款，我看 Sky 的表情就很凝重了。嗯用贷款要多久还掉？我
1: 是不知道多久还掉，但我觉得利率会很高。两<笑>
2: 年、三年，他就开十张票给你啊！哎、欸，啊，你就是时间到就付这一张哦。这个压力非常大,大，这种很多，很可怕。所以你说这个基本上，为什么政府说是打炒房，但是动作或者是这个措施不能太激烈，也不敢太激烈？嗯、因为的确哦，很多这个消费者哦，不要说投资客啦，的确有很多首购族是小白兔啦
0: 。嗯。是、
2: 哦，那在过去两年之前，我的确听过很多这种低首付的产品，买了以后很多人是付不起，那付不起怎么办？那个时候还卖得掉，嗯，现在卖得掉吗？现在降价卖是卖不掉、欸，哎，因为房地产是很特别哦，大家是追涨不追跌，嗯
0: ，对，<笑>是不是？其实股票也是啊，我觉得金融商品上都是、嗯，房地产是更特别啊，这
2: 个股票市场跟房地产市场又不太一样，股票市场是。现在已经很少人到营业厅这边坐在那边跟人家聊天了吧
0: ？对对对，大家都在网络上面群组里面
2: 。然后对，然后大家可以这样互相交流。但是房地产不是啊，就房地产，你看那个接待中心都没有人，你会进去吗
1: ？嗯，你说哦，奇奇怪怪，对吧？<笑><好><笑>就跟吃饭一样。今天
2: 好了，你吃了秤砣，铁了心进去以后，人家说，哎呀，这个先生你就出个价吧，你就随便出个价。我说、哎、恭喜，贺成交
0: ！恭喜啊！
2: <笑>所以这现在这个气氛完全不一样，对不对？以前是这个追涨不追跌之外，现在最怕的是什么？怕买到
1: 。嗯、恭喜你啊，比我心中的价格还高，<笑>赚到，来了只
2: 肥羊所。所以这个价格往下修正的，或者是现在没有人出价的这个过程当中哦。嗯这个市场是冷的非常快，所以我们看到这个卖成屋的，我们说某某房屋啦，对，嗯、我们看到它的营收是少二十六趴，但是你如果看它上下半年，它在下半年哦，甚至在第四季哦，嗯、那个年减都是超过五成的，是,是是是，它是直线坠落的那一种哦
0: ，哇，所以其实这个东西最前面啊，我们讲到这个平均地权条例的时候，很大一部分在讲预收屋，对，可是它已经影响到了成屋市场，对。对，那这个影响的关系是什么？就是因为投资客是同一群人，他们之间卡住了还是怎么、啊、我们刚
2: 刚讲啊，预售物就是什么？就是期货。对，期货有一个什么价格发现的功能
0: 。是啊，对不对？现在哎、欸，期货，我靠，这个
2: 价格发现的功能突然消失了，熄火了。嗯，以前有一个指标告诉你说，哎，我现在开一百，啊，下个月要调到一百零五哦、嗯，啊，这个半年后是一百一哦，啊，大家想说，哇，居然都实现了。啊，我这个成屋成本是比较低啦，但是基本上是有一个替代效果嘛，对不对？嗯、买不起预售屋、嗯，我可以买成屋嘛、嗯嗯。啊，有这么大的价差，我在这边周边的中古屋可能就是七八十，对对，那我就买中古屋就好了，干嘛买预售屋啊？对。啊，后现在不是哦，现在预售屋是哎、欸，啊，现在是价格不明哎、欸，嗯，买盘怎么样冻结、欸？嗯，那我现在当然预期说，那他到时候会不会这个建商会倒掉？哎，有没有机会捡个便宜啊？价格会不会松动啊？因为我们刚刚讲，它每平一百万的成本。他现在可不可能降到九十五万呢？因为他当初已经飙到一百一十万了嘛，也不可能往回修正一下。他只求他下车就好，嗯，压缩他的这个合理利润或者是超额利润。那对于中古屋来讲，那我就等等看呐、啊。他降我不降吗？嗯，所以整个市场基本上那个氛围哦，呃，预售屋当然是一块市场，中古屋感觉也会跟他联动。只是说它联动的关系会跟它的价差有关系，嗯，因为你看中南部哦、喔，说难听一点，像台南、高雄，很多的成本其实是十几万，对，早期十几万的，對,對,对不对？现在飙到二十几万，那但是你说这个中古预售，它卖到三十几万的还蛮多的，那它现在往下修正或往上弹，就最主要看它那个区域的供需条件，嗯，还有它涨幅的空间啦。那很多老的中古持有者，他觉得说。啊，十五万涨到二十万，我已经满足了对，我就出场。对，所以看起来哦，这个台北的市场买盘其实是比较稳呐、啊。当然有人说啊，你们都是一般都做台北市场，但是真的，呃，这几年其实大家都在看中南部的变化啦。哦，中南部我们刚刚讲，它很特别啦，就是说它二三十年它的产业发展是拉不起来。哦，然后现在多了这么多高新的、嗯、或者是高科技产业的人，他要的东西不一样，所以他塑造出不一样的产品。但是你这些老的物件去追它的那个价格，那个意义何在？哦，所以以目前来看，在双北我们看到它可能会有联动的效果、嗯，但是在中南部哦，以目前来看，预售市场是冷掉，嗯，但是中古市场它补涨的空间其实是在
0: 。而且中南部不是普遍是透天吗？你新的不一定是透天吗。对，它其实就是不同的物件
2: ，真的就不同的市场啦。对对对,对，哦，甚至不同的区块，大家说啊，台南很热，哎，台南的那个商圈或者是商圈跟商圈之间是差多远呢、啊？你说南科要到安平、安南、嗯是是，哇，那个根本是两个世界吧？嗯嗯嗯。然后你说我们刚一开始在讲说炒作，哎，他是在讲高铁特区、欸，哎，对，是是，对不对？十年前谁会想住在高铁特区？所以它基本上是不一样的产业内容，不一样的购买族群，甚至是不一样的就业人口。嗯，所以这个东西，我觉得这个在这三五年当中哦，甚至在未来的三五年当中，这个是特别值得观察了
0: 。所以其实蛮有趣的，因为其实刚刚看起来很像这个条例很多是在打预售屋相关的，可是其实它真的也会影响到我们成屋、中古屋的成交价。还有另外一个，这个条例里面有另外一个是，它明确就是针对成屋，就是司法人购物，司法人购物应该就是蛮明确是已经是成屋的东西。对，那这个东西它是在限制嘛，就是法人如果我去购买这种住宅，五年内不可以去转让
2: 。对，就是很奇怪哈、哦
0: ，它这个重要很高吗？<笑>
1: 其实蛮多人在讲这个影响性，就,就
0: 因为你看，比方说，如果我们刚才讲说，哇，过去几年，然后八成大家是在买卖这个预售屋，所以我就说，哦，好，我要管这个，哎、欸，听起有道理吗？就是，哎、欸，占这个比例这么大，我要把它管一下啊、欸。法人购屋，我、哦、这个影响大
2: 吗？先回归到为什么法人会买屋啊？公司为什么要买？不是买屋、哦，买住宅。你买厂房、啊，你买办公室，你买土地是正常嘛、啊？你为什么要买住宅啊
0: ？就给老板住啊
2: ？给老板住。
0: 很多这样子啊，我听到好几个了好好
2: 、啊。那七也有几个老板
0: ，就一个，所以我才会讲说这个东西有很大，那就
2: 买一户就好了嘛。对啊，好啦，内、啊、政部在二零二一，他做了一个统计哦。他公布了一个统计，不是做了一个，他说在二零二零年，他做了这个切片哦，时间切点哦。嗯，他说哎、欸，这个司法人购物的这个比例哦，很夸张哎。我们说如果照这个囤房税的标准，所谓的四户以上叫多屋族，嗯、有囤房的疑虑。对，大家猜猜看。一般个人这样子多屋主、嗯，在有房阶级里头的比例多高
0: ？八成、七成，怎么会这么多？那我觉得太多了、啊。那其实就是说，你有四户以上的人，有多少比例是个人，多少比例是法人
2: ？不不不，我说是不是不是，以个人的名义嗯来买房、嗯，对，超过四户以上的哦,哦，在所有有房的自然人里头一定、哦哦這個、很
0: 少啊，我觉得应该不到五趴吧
2: ，一点五趴，
0: 嗯，好
2: 啊，法人几趴？法人我觉得应该六七十吧、哦。啊<笑>。法人1一点二四趴，才太高了，高啦，算算高啦，哦，是多屋主哦，对，而且是买四
0: 户以上的住宅，哦、它是住宅就對了住,宅、哦、住宅，我想说
2: 厂房不是很多嘛，<笑>大家
0: 都一都一堆。所以今天如果我们在讲，就是用我刚刚讲的那种分法呢，就是、如果今天我是这些人就是多屋主，那多少比例是个人，多少比例是法人？
2: 呃，其实基本上比起来，法人持有房地产的比例跟个人或自然人比起来，其实还是相对少比例。只是说他的这个行为特别奇怪。然后再来就是我们刚刚讲哦，自然人拥有住宅，对，我们刚刚讲多屋族拥有住宅，平均有几户？五户。嗯。好、哦、啊，但是你知道法人拥有几户？刚刚讲这些多屋族，十一趴里头，嗯，二十五户
0: 。哎、欸，对，他们到底要那么多干嘛
2: ？啊，<笑><笑>好啦，更可怕的是短期交易。嗯。你说这些啊，我如果是刚讲是三皇一流啦。如果他用个人名义在炒作的话，或者是短期交易，一年内交易對對對，其实只有十趴，嗯，多不多？还好哈，嗯
0: 嗯。
2: 那、啊、你知道法人几趴？五十四趴
0: 。所以其实这些法人多屋主，他们就是就是炒房公司啊，他们都是投资客啊。
2: 因为之前房地合一税在二零二一年修之前哦，嗯，哎、欸，他给法人很多的税务上优惠，是、嗯、个人短期交易罚多少？三十五趴，四十五趴，啊，不要罚啦，克啦克，哦，平均地权嘛，哦，涨价归公，三十五趴，四十五趴，法人多少？二十趴，所以大家一定用法人名义去买啊。嗯嗯。二零二一年的时候，他就把这条路堵住了。他说：“你法人买一样啊，你照这个自然人的这个方法去克。”嗯。后来就有人说：“那我卖公司啊對，公司这条也被堵住啊，因为这个财产交易所得。<笑>”對,对对对对对对。那后来大家怎么说？他说：“钱还是很多啊！刚才讲炒房的也有，买豪宅也有。嗯、我们这次的提纲里头是讲买豪宅，为什么嘞？这个也有人在算啊，因为我如果资金从海外回来的话，嗯、尤其是肥卡条款从二零一七年开始啊、嗯哦，在海外出海就要扣一次，进台湾又要扣一次，对,次對,對不對,对？啊，如果是买资产嘞，我现金要扣资产嘞，我是来投资的。嗯，啊、哦。”我只要刻什么银锁税，然后交易所得税，还有刻一个什么盈余分配，是好。那我买不动产基本上我都不会被刻到哎、欸。我买股票，我买其他的这个产业、啊，买金融商品都要被刻这么多。但是我买不动产，基本上我只要 hold 住，然后另外一个部分就是我的成本项，我还可以报公司账。
1: 嗯嗯
2: ，到时候卖卖掉的时候，我还告诉你说，哎，这个装修的这个部分哦、喔，是因为我们房地合一税会有一个减项，这个是必要装修。这个不是我的英语、嗯，也可以扣掉。嗯，所以为什么法人哦买住宅买那么多？第一个当然就是炒房公司短期交易嘛，五十四趴嘛，哦都是在短卖嘛。嗯、第二个就是、啊、有钱人把钱搬回来，他要买工厂，他要买什么金融商品，太难了啦，先买房子最快啦
0: 。某种程度是他们避税的方法之一
2: 。对，买来哎刚讲老板住可不可以？可以啊。
0: 不是啊，就二十五股到底要干嘛？
2: 就没有啊，就是买来卖别人啦。但是这个计算
1: 其实很有趣哦，因为你买进来。你等于是对公司来说，你财务报表上还等于是一个支出。对对,对,对,对、啊，我像多数人在算的都是说，你花一亿元，所以你把这一亿元等于是什么？政府帮你出了，我觉得很奇怪，因为理论上你啊，什么意思？他其实就是一个他在算了一个叫税盾效果的东西啦。是，对啊，他其实讲到学也就是税盾效果，但是到我看大家算的方法很奇怪，我其实也看不太懂大家讲为什么是这样算，因为他们都会举例说要买也买一户一亿元的房子，对你这一亿元的支出，你会在你的这个每年的财报上。会作为一些成本费用把它弄掉嘛？简单的说，现在谁的公司做到赚钱的？你跟我讲，大家为了要避税嘛，讲好听一点是这样啦，对啊，讲难听一点就是哎、欸，对。但不管怎么样，你买那一户，你理论上会出现的支出应该是利息支出跟折旧嘛？对，对啊，那就是说考量的是说这两个东西到底可以折掉多少啦，假设如果一户，假设我们用一千块或者是一万块来看好了，我觉得应该不到十然后我自己觉得，就看你贷款贷多多嘛。
0: 你刚有点复杂，可我的理解就还是说，反正买房子就是为了避税
1: 。不是啊，他就是运用你本来是课房地产这个东西的分离课税，嗯、我只是把它变成是投资公司里面的税啊。嗯，因为你自己买卖房地产没有成本减项嘛。嗯，你在投资公司的时候是有成本减项，我请人要钱嘛。对，对啊，我这些是最扣到最后就变得好像有一个税务的效
0: 果、嗯。对，就是我是借由增加成本，然后降低我的利润，导致我要缴的税比较少嘛。
1: 对啊，对啊，对啊，实际上是这样嘛。但我比较好奇的是、呃、如果这么多人做这间交易的话，那如果你要玩，理论上你要买很贵的啊。对呀、啊，对，所以你成本是低的，就,就是豪宅，豪、就、宅、是啊，对啊，这样就比较合理，有,有效果，对对，嗯，因为你想想看嘛，你会一亿元回来好了，然后你不可能一是买一亿的嘛，你就是要想办法拿这个当基数嘛，你的贷款的利息才会多嘛，
0: 嗯
2: ，你要减掉很多的利息啊，你要这样想就好了，嗯、对啊。而且一定要买贵的哦，还有交易成本的问题啊
0: 、欸。所以豪宅到底是真的想住的人比较多，还是像这样子在
2: ？基本上我们讲好听一点叫资产配置啦
0: ？<笑><笑>所以资产配置的人比較，比多。资产配
2: 置的比例非常高哦，真的哦。对，不然你想说最近这附近的豪宅怎么会有这两三个屋主就买了整栋？大家一直收，一直收，为什么？他就资金要回来，到就觉得说到，基本上他就是要有一个资金的出路嘛，哦、去路嘛。所以很多人说、嗯、啊，这个好特别哦，为什么豪宅买房的时候都不用贷款？哇，这个现金是不是太多？不是。他就是要把现金放在那边啊、嗯，他
0: 就是要放现金的他，他根本就不
2: 是要买房，他根本就不想缴贷款的啊，在想什么啊？嗯、对不对,對,對<笑>、哦？所以你可以把他说，他把它当成一个收藏品在收藏也可以啦、嗯。基本上它就是一个、這個、跟买公仔
0: 一样的意思啊。
2: 对对对对，一个碎盾啦啊，或者是他一个这个财富的配置的这个方式啦。基本上这个东西也不会有任何的财产减损嘛，嗯，所以对他们来讲，不管是公司的投资啊、呃，或者是真的给老板住，都有它的一定的用处在啦
0: 。哦，好，刚前面我们聊了蛮多在讲这个条例的东西，那你有说嘛，其实感觉有点走歪啦、啊，或者怎么样，所以我们就来聊一聊，就是从实价登录、房地合一税到平均地权收法这一系列的打房政策，到底有没有效，或者是？到底要怎么样才会叫做有切重要点呢？因为我听讲，我觉得都会蛮合理的啊、嗯
2: 。第一个，我们看到刚一开始就讲了，我觉得这几年哦，或者是所有的这个打房措施哦，全世界都一样啦哦。那个时候，房地合一税以上的时候， 2 0 1 6的时候，台湾的这个交易量掉到 24.5 万。嗯，哦，这个是有记录以来的最低哦。我们刚刚讲说，这个呃，两千年以前都是五十万、四十万起跳哦、嗯。那那一年就是二十四点五万，那是我国外的老板来台湾，我们就跟他讲，哇，台湾市场很惨，房地合一税啊，怎么样，怎样多重多重，全世界最重的这个财产交易所得税。嗯，因为那个时候台湾一千万的这个所得也才缴四十五趴嘛，是是，嗯、对不对？啊，我们说哇，这个就要克四十五趴，这个是全世界最高的税。他就跟我们讲说，哎，税只是一个调试的过程而已，哈哈哈，久了你就会习惯了。啊。哎、嗯，果然啊，你说全世界都是这样，你管他加拿大、澳洲啊，这个中国大陆、香港、新加坡，他们都有一个叫 SSD 嘛，特别印花税、嗯，他们也都是刻的很夸张，但是时间过了。只要这个税哦能被转嫁，哦，基本上它就是一个成本，它不是你的压力对，对不对？是对啊，只要房价涨上去，那个就不是问题了啦。对对,对，就怕涨不动嘛。对对对所以税的问题，我们看到在从二零二一年那一次、嗯，基本上它只是补漏啊，没有什么加重。所以其
0: 实政府课越多的税，就只是让房价越来越高而已，因为就会转嫁出去嘛、呃。总是有人要房子，我就在你这前提是你转得出去啊，对。可是就变成说，其实税好像没有什么太大的用处啊，除非我真的刻到想买的人，他们真的没有办法买
2: 。短期会让市场冷却了，对，但中长期其实就没有效果。所以刚刚讲为什么每次都说什么史上最最史上最重的最重。<笑>啊，因为就是口味越吃越重嘛，重到舌头已经麻痹了、嗯<笑>，无感了，被打不会动。对，那个税已经加到无以复加了嘛。<笑>啊，好，那第一个是税的部分，我觉得基本上就是这样啦。嗯、那当然，你说、嗯、这次之所以特别，就是我们看到它限制了所谓的流动性，就是你预售屋哦，你断掉你不,能、啊、不能卖，对不对？然后你法人
0: 法人五年内也不能卖。
2: 呃，而且他基本上他买住宅要用许可制，
0: 嗯嗯，对，许、哦、可
2: 制要审嘛，对，啊、哦，那这个就会有变动性啊。他说啊，我最快多久就可以审完？但是我现在试想，我们两个都是买方啊、哦，我是法人，你是自然人，我们出一样的价格，你觉得屋主要卖给谁
0: ？就当然是比较快可以成交那个。对啊
2: ，因为我法人我要送流程，有时间上面的成本，有程序上的不确定性，对，对不对？所以法人这个基本上也会把他的这个流动性限制住，对。所以基本上看起来啊、哦，呃，看起来这个这次是结构性在做调整，哦、oh, oh. ，那市场绝对会冷，嗯、
0: 因为我们刚刚
2: 讲前几年实在太变态啦，对，人口没有增加，你每年盖十五万是八万是要干嘛、嗯？那你当然我们缓颊之际是说不是啦？那因为盖在中南部啊，中南部会有台积电呐、啊，啊，那边以前都没有房子啊，啊，所以不用那么担心啦。哎、啊，很多人要升级嘛，啊，这个从公寓啊，从后天要变到后面买电梯、嗯，那但是到底这个比例有多少？嗯，所以呃，我觉得市场上不会有一面倒的问题啦，但是绝对会有调整的压力。嗯，对，嗯、那甚至会有很多这个，如果撑不过去的话，搞不好哦，有一题是问说什么时候可以买房嘛？对，今年还要选举哎、欸，对啊、呃，所以从去年看今年哦，可能都是高高举起，轻轻放下啊，但是选不好的时候，他又开始回马枪。所以我觉得这个市场其实受到政策影响或者是政策干预的这个成分是越来越高啊。嗯
0: ，那目前的话，你会觉得这个议题是还在发酵中，还是已经大概成型，就是这个样子
2: 了？我觉得基本上已经利空出尽。哦，因为你看，从去年开始，前年开始就说要这样打哇、哦，而且那个时候，哎、欸，那个时候说炒作还要去坐牢的，你知道吗？这里头没有讲哦,哦，有没有？那时候要判刑期的，我说哇靠，那我们不是要挑战公权力了吗？因为你知道很多行政机关他定的这个罚款呐，或者是他这个刑期。最后也不是他能决定的啊，对不对？还要送司法单位啊，嗯、司法单位觉得说啊，你这个实价登录，你只是意图使公务人员登载不死，没有这么大的重的罪。你看之前有一个案例就就是这样啊，三千五百万的土地啊，在新北市，然后这个买方去登录七千万，嗯，然后最后罚多少钱？罚几十万而已啊，不成比例啊。我不是告诉大家说啊可以这样做，只是说。基本上很多的这个至少啊、哦，它的利益方向是正确的啊，但是最后执行你太多在行政或司法上面的不确定性，不是你一开始的政策制定者能控制的
0: 。嗯嗯，对嗯，了解。那这边是在想办法去做一些流动性限制啊，或者是提高一些建商的成本压力,力，对压力。那有另外一个嘛，是在帮助年轻的我们。想办法去买房，所以有什么住宅政策嘛？租金补贴啊，青年购物金啊，或者什么中产的自用住宅贷款户支持方案。对，<笑>那像这边东西你，你你会觉得，哎、欸，它一部分在打压供给，然后一部分在想办法去补助他想补助的人，这有用吗
2: ？我看了那个 O E C D 哦、嗯、的统计，就全世界四十个国家里头哦，他、嗯、统计说这些国家里头哦，就没有贷款，然后有自己的房子的人哦。嗯贷款已经还完了，差不多四十八趴，就基本上你已经不用去管它了啦、嗯哦，然后再来就是二十三趴，就是还在缴贷款然后有十七趴呢是干嘛？就是用租的，嗯哦、然后剩下七趴什么？就是政府补助的，就例如说你是住社宅的，嗯哦、或者是我有这个租金补贴、哦，或者是贷款补贴，社
0: 宅算是补助哦，对对对对，
2: 嗯，或者是我有贷款补贴的、嗯，差不多七个百分点，嗯那以全盘来看哦，过去我们从这个住宅法，从2010年那个时候立法就讲说啊，台湾的这个社会住宅量太少了，不到一趴，正常的这个先进国家至少都要5趴，那台湾一趴都不到不，不、嗯、够，所以开始要盖社宅。嗯，好。以总体来看哦，台湾的确是碰到这样的瓶颈啦，就是说整个这个自由住宅的比例太高，然后现在房价又这么高，很多年轻人是买不起房，所以社宅的确是在它的这个定义上面是需要被加强，它功能要被强化、嗯嗯。好，那刚回到微雨的这个问题哦，我们刚讲，你刚讲零零总总的这些政策，对，都是阶段性的，它不是长期的。除了社宅之外、嗯，对不对？嗯、你说租金补贴、房贷补贴。都是一一次性的哦，嗯对啊，的确，它可以发放触及到的弱势或者是年轻的族群，其实蛮多的，对。但是能不能被延续，我觉得这个是要考验到制度的延续性，或者是它结构性的重新调整。嗯，否则哦，真的不好意思讲，就真的有人就说他是买票了
0: 。这样子感觉起来，因为其实听起来会觉得说，嗯，他们真的也有做事了，对。可是又是一个短期的东西，他还是要去考虑他政策延续性等等，就觉得说，
2: 还是要把制度化
0: 制，所以你觉得制度化就好了嘛
2: ？我觉得制度化是重要的
0: ，哦、oh.
2: ，让他上轨道，至少你要讲清楚嘛。很多人说啊，你这一次补助那个房贷的什么中产阶级以下的，你到底那个数字是哪来的？是脑袋一拍就没有吗？就出来了？他说不是啊，我是算了这个房贷的啊、呃。我们看到去年升息中间的那个差额，所以如果你买这样子的房子的人，嗯、可能增加的这个房贷支出有多少？我只是补你这一块。对对对对啊、呃，我不是说随便补的、嗯。对，我觉得这个是讲的清楚。但是你要告诉人家说，嗯、呃，之后升息你还要补吗？嗯，对不对？那或者是你有什么方法让这些刚讲公积金的问题？哎、欸，你要真的把它建立起来啊！对，台湾有没有这样子的基本的政策土壤？你说新加坡不是啊？它是先征收，对不对？然后让你所有人在同样的起跑点，你再开始存钱。但台湾不是这样吧？嗯，甚至台湾碰到更严峻的问题是少子化的问题。讲极端一点啦，刚才这个 Sky 讲的三皇一流，嗯，帅过头，他就讲说，年轻人就是躺平就好啦。对，你现在在吵什么？再过二三十年，你爸妈是你的财产管理人，嗯、再过二三十年，你接手他的房子就好。你现在吵什么，都是白吵的啊。嗯，这个是开玩笑，比较极端的一点讲嘛。那等
1: 下新闻是这样讲
2: 。<笑>对，所以我觉得以目前来讲，政策、啊。的确是有他的这个所谓的政治智慧在啦，怎么使用这些钱啦。但是你说要让他在房地产市场的健全上面、嗯、啊，我觉得基本上不会是我们刚刚讲什么租金补贴啊，或者是贷款补贴这样子的这种补丁式的政策啦。他、嗯、一定是社会住宅，或者是我们刚刚讲立得高高的这个目标，平均地权，你真的是要让这些人获利回土，嗯嗯嗯，拿到一定的合理的利润就好，你不是在骗市场的钱。
0: 对，这个东西是事前就知道的，还是其实也都是出来之后大家才发现？哎、欸，这边有一个漏洞，哎、欸，我们去试试看
2: 。当然是出来之后才知道他做半套啊，你会去测试嘛
0: ？做半套这件事情是事后才会知道。对，所以这个东西是看当时看他的做法是，你是想不到这件事情
2: 。就像这一次我们说平均地权条例，对， 1月10号出来之后。大家想说哇，市场死了，对啊，对不对？这个预售市场、嗯，你这个满手预售屋的，你就要等着它浇灌。这些投资客真的要断头，对对不对？或者是不是投资客断头，就是券商要断头？嗯、<笑>但是他告诉你说，哎、欸，我们没有说集齐网，哎、欸，好像又出现一线生机、哦啊，真
0: 的吗？为什么？因为这件事情我也觉得怪怪的，因为我也觉得说，本来就不应该说集齐网啊，因原本买的人不知道，他这样不就有点像是政府在引他吗？或者
2: 是对对，这就是信赖保护原则嘛，对不对？
0: 对、啊，就是当时我狗玉都没有这样讲，<笑>你把他也没有这样讲？对你，你怎么可以先逼我？对对对，就是、不能做这些事情。对
2: 对对，所以我觉得基本上它会有一个折中的效果了。对对啊，可是这
0: 个东西它也是很短期的，因为就像你说的，我不溯及既往，我顶多就是，比方说不
2: 会再买了
0: 。对，我就是一九年的房子，或者是二零年的房子，我现在可以让我卖嘛？哎、欸，等、就是、他们盖好了以后，我就不能卖了、啊嗯。不是你没有下一首、啊？不是他的
2: 不溯及既往不是这样哎、欸？哎、欸，不然什么意思？就是他在。执法上路之前，你买的房子以后都还是可以换约啊
0: ？可是我他们盖好之后就已经不是预售屋了嘛？他们总是要盖好
2: 的。那那个是固定的，但它不涉及既往，就是在它实施之前，对你买的预售屋还可以换约。对
0: 对对
1: 對,对，就一个限定期间可以交易啊，就,啊對啊就,就这<笑>就这些啦。所以大家都说,說、
2: 啊、哇，这个是史上最大的逃命潮嘛？哦，因为就是到那一天哇，所有人都石化了。也有人说不是哦。造花不溯及既往，就是哎、欸，这一段时间是所有人哦绝版的这个可以交易的预售屋的买卖。对
0: 对对对对,對。
2: 就我在这段期间
0: ，但他们总要盖好的嘛，对不对？这些预售屋总是有一天要成屋的。不
1: 是啊，你要这样想嘛。如果它有价格发现的功能、啊，你现在只有一个确定的时间，就有固定的量。对。如果是你，你会怎么做？我是庄家，我要怎么做？那、啊、我现在就拉爆
2: ，是不是？
1: 对啊，我现在就拉到爆，让你没办法交，因为没有下一手了。对，全部都在我手上，筹码都我控啊。啊，你就超百万有钱了啊？好不，我就把它拉上去嘛，我就拉到你受不了，让你拉，拉到你进来买，我可能拉到一户赚两倍的钱。嗯，啊，比我卖两户还快啊
2: 。而且你要想哦，你买到的基本上你还可以卖出去哦。举例来讲，如果四月一号上路的话，對你四月一号、三月三十一号之前买的这些预售屋，哎、欸，你还是可以换约的哦。是是,是，信赖保护原则，对不对？嗯、好，那四月一号买了，你就不能卖了哦。那你觉得大家的决策是什么？那我就狂买啊！前面
0: 先买爆吧，然后后面就筹
2: 码都在我身上了啊！嗯，我就跟你赌啊
0: ！要赌什么？谁先受不了？不是，
2: 第一个就是。我买的这个东西，我以后可以转卖。
0: 可是如果你是要在预售物的前提下转卖，就是你不可以撑到它变成成屋。当然，当然。那今天如果买的人就是我就不买啊，我就等你成屋。选择、啊、有没有办法成、啊？对，他就选择
1: 权。就是选择权,、嗯選擇權嗯
0: 。对啊，可是他就会到期，就一样，就是他他到期、嗯、当然了，到期当然
1: 会 e x p i 嘛、啊。但是这个中间的报酬是不对等的，上下档是不对等的。嗯，他还是有上档风险可以去赌啊。对啊，而且他现在是说，他所以有可能会呃加快那个什么地立法嘛，对立法，但反正就是有一段时间，你可以去买这一段时间了。对，所以这一段时间的选择权是有价值的，所以会让那个价格还是继续往上定的。嗯
2: ，就是赌啊，就是就是你去赌这一段啊，因为你这个东西你到时候还是可以卖掉的、啊，但是之后的人是不能卖的、啊嗯對，就是只要那个法条下来，在
1: 交易的人就没有办法了。对，
2: 對對就只剩自助客。嗯，我说这是比较极端状况了，这不
1: 是好的。理论上，理论上你拉的越高越好啊。理论上，你在这段时间，你有办法一直交易，左手换右手就把它拉上去嘛？对啊，这是一个玩游戏的概念嘛？嗯，对啊，这对你的报酬率是最高的，因为就算下次只叠五层，你拉的越高，叠的那个什么，你赚的钱就越多嘛。就算叠下来也是一样啊。嗯，对啊，你多销
0: 一户就是一户啦，那、啊、反正你筹码都在手上嘛。那如果是这样子的话，现在应该也还是要非常热络才对啊
2: 。就是大家赌啊，
0: 就是所以现在很热络吗？这件是。呃
2: 有些地方哦，就是有贱商，我们刚刚讲，对，就是开始降价，降价卖得掉
0: 。嗯，可是如果像刚刚讲的，就应该要有一个人出来说，哎，我要大肆收购，那为什么还要降价
2: 啊？大肆收购，没有人敢赌啊，因为真的，
0: 所以其实也没有人敢赌，<笑>不是不是不要赌那么大，<笑>对他一定会有人
2: 去多赌一些<笑>，对对对对,对,对,对，你懂
0: 我意思吗？嗯、但也还是降价，还达到公用了吧
2: ？降价那个是贱商要降价，但是你看投资客要不要降
0: 价？投资客有降吗？
2: 投资客该跑都跑完了、哦。
0: 哦，所以现在就是纯粹在赌了
2: ，对啊，纯粹在赌啊，
0: 所以也是有那样子的人在，一定会有,有,有,啦,有啦，拜托，<笑>这个赌
1: 了这么开心，市场上一堆人在赌啊，<笑>对不对？我刚
2: 讲啦，就是如果说四月一号上路的话，三月三十一号买的，哎、欸，信赖保护原则，哎，我之后我还可以做换约、欸，对，对不对？对，跟以前的制度还,還是可以适用、欸，哎，对。但四月一号你才进场的人，抱歉，你只剩下自助客了，對,對,对，对啊，千万不是投资的行为了。这个有点像二零一六一七打那个房地合一。那个、是
1: 成屋以前，我我记得他们以前在吵，所以、就是、你会达到那个用勇哥名单？以前那个有那个叫勇哥名单嘛，就是勇哥的房子，就三黄一刘其中一个人、嗯。那个时代玩法是成屋高周转率，然后每一个投资客手上都有三四十间，一直转一直转一直转,一直转、嗯，然后突然变房地合一，那一次就是专门为这个一开始其实是奢侈税啦，然后才是房地合一嘛，就专门打成屋的这个东西。成屋后来交易量就掉到二十几万了，就是二零一七、一八年的时候啊。这一次像是打预售物，然后直接把那个流动性掐死，嗯，那你所有的交易就被挤到没有水分了，就没有投资客，就是纯自助。所以纯自助就是三十万、二十几万啊。那那我,我都是这样经历的、啊，第一年打下来都没人要交易，真的去买的那那些人就是刚需。然后这次打完，那个时候你看到预售物的成交量就是刚需啊，就是每一年台湾有多少人要买预售物，可能是这样子啊。我猜是这样子，我把我的这个这个看法、啊，因为你
2: 说以前我们讲预售屋占整个市场顶多就两成啊，嗯，但是这两年三年基本上它是到三成到五成的比例哦，嗯，是非常夸张哦，嗯
0: ，就是已经很明显有一些并不是自己要使用的了，對對,对对对对，它就是一个
2: 交易产品，就是一个金融产品，就是一个金融商品，它就是拿来套利的，嗯，它不是拿来住的、嗯，千万不能拿来住，嗯，哦，就是第一个是。就刚讲的，他根本没看过。然后很多建商也盖那个东西，是不是拿来住的？就是给你卖的啦，给你投资的啦。是是是对
0: ，嗯，好。那所以呢，就是刚聊了一些政府的想法，聊了业者的想法。可是回到最后，想要买房的人，就是那我们现在我们到底要什么时候买房？哎、欸，你说现在已经有点落地了，所以接下来要涨了吗？不可,<笑>不可能，不可能，是不是？不
2: 可能，还没调整完。时间
0: 就你那里，时间是你的朋友。现在还是，<笑>你觉得现在的房价还是相对来说会是比较低的价格
2: ？不会比较低诶、欸，我觉得房价可能还会有修正的机
0: 会、喔、哦。真的哦、喔，真的，就是等这些真的出来以后。对，
2: 因为基本上我们刚刚讲它的这个执法还没出来嘛，刚讲是利空出境的感觉而已啦。哦啊，真的利空出尽，起码你要执法出来嘛。你到时候你要不要市场有一些人又调皮捣蛋、嗯，然后让政府都搞得不开心？嗯、然后我们刚刚讲这个是第一个大的变数啦，就执法到底怎么立啦？因为我们刚刚讲一月十号到到四五月，他突然跟你讲说不涉及既往，很多人就松一口气啦，嗯,嗯，对不对？哦，第一个是这个预期心态，它其实就是调整。那、啊、第二个我们刚,刚讲选举的关系嘛。左右政策走向，哎，选举你看这个，呵呵要不要内阁全部都要换人？应该要吧。嗯，一定的，一定的。哦啊，主导这次的这个修法的人，他从二零一六年做到现在，是任期最长的小英男孩、欸。哦，次长已经做了七八年呢、欸，他总总是有一天会疲吧？哦，疲态啦。当然啦、啊，如果说他当部长的话，那是另外一番事业啦。嗯，但是以目前来看，我觉得政治上面的变数会很大啦。你看，刚讲去年选的不好嘛、嗯，然后这个年轻人哦，你看他。选完以后，他做了这么多补贴措施，表示说他已经知道问题之所在，只是没有解决问题的 OK， 没有啊，及时的办法，他只能补贴啦嗯嗯。哦，那你说真的去打剑商，这不可能啦、嗯。哦，这个绝对是会伤到这个产业啦。哦，嗯、我们说产业啦，或者说。政商关系，<笑><笑>这一定会伤到啦。所以基本上，我觉得他现在只能做这种补救措施啦，他没办法去做整个结构性的大调了
0: 、嗯。你觉得还会有一波修正？可是之前 Sky 好像有聊到说，你觉得三十年房贷其实是一个很大的影响
1: 。我自己觉得就是一开始提到，的就是一个资金的啊对啊，啊
2: 。哎，三十年加十年，你就算入场的那个价格就变低了嘛。所以去年哦、喔，去年差不多是第一季的时候哦、喔，那个杨青龙去立法院。被询被询的没记了，那时候他就讲，他就讲说还有什么打防措施嘛？他说啊，你这个贷款成数你都压到四成了，啊，你还有什么措施？然后他就讲嘛，他就说呃，这个贷款年期的部分我们也可以做调整。哇，嗯、一讲完大家闭嘴了，<笑>真的就是核弹级的影响，你知道吗？所有业主都跳起来啊！你现在不给我贷超过二十，你有房子怎么卖得掉？你就
0: 降这价样这样卖啊！对啊，因为第一个是所
2: 得没有涨，利率你说再低。哎，已经是超低利率了、啊，超低了，真的。那你还躺到哪里去？你说这个成数你也不可能调了啦。今天有一个报纸说什么呃，预售屋啊，很多这个预售屋叫整批房贷就转成新成屋，整批房贷可以贷到八五成。
0: 对
2: 啊，成数也已经紧绷了嘛。嗯，好、哦，呃，我们刚刚讲利率已经超低，成数已经紧绷，那只能调的就只有期数啊。啊，你现在期数真的是把它掐死。嗯，哇，那就会全死。像以前哦，以前大家都说啊，不要贷太多啦，十几趴贷二十年，哦、啊，赶快还一还呐、啊。對對對啊，现在不是啊，现在说啊，可以贷三十年，为什么不贷四十
1: ？可不可以
2: 贷五十年？<笑><笑>哦，这其他国家很多这种，基本上就是你要说温水煮青蛙也可以啦。哦、真的，其他国家很多。嗯、呃，很多国家是基本上是可以贷超过三十年的
0: 。哦,哦，那台湾也、啊，日本也可以啊。对。台湾是
2: 这几年才开始有超过二十年
0: 的、嗯，所以其实以这方面来说，台湾并没有很激进啊，并没有很炒房。以这个政策来说，或者是这个文化，你看日本很多三十年以上，
1: 日本没 key 啊，哦、有啊有涨啊有涨啦,啦。如果说应该说是有涨啦，日本就不怕你买
2: 啊，
0: 對吧就是还
1: 怕
2: 你不买嘛，对不对？拜托你
1: 买，拜托求你。你在东
2: 京，你知道我们刚刚讲，在台湾这个自住的这个住宅自由率，刚讲啊，它是超过八成，嗯，而、啊、在东京基本上是不到一半，没有人要买啊。
0: 哦，可是那为什么没有房子的那么多啊？感觉台湾没有房子的人比较多吗？啊、没
2: 有没有，日本更多哦，真的。哦？对
0: ，所以日本人更不想买房
2: 。对，为什么？
0: 因为他,們因為他,他不是华人，不<笑>是因为他
2: 有经历过那个负资产的痛苦。嗯
1: ，
0: 那反正有跌啊，之前有跌啊，然後
2: 租金也不会太贵啊,啊。嗯
0: ，台湾租金算很贵吗？因为我看以前、啊、算低、啊，我看台湾的那个收入租金比，其实就以这个比来看，台湾算是前期便宜的。对啊，对，所以其实台湾人也可以租房子吗？是这样讲的吗？
2: 没有，之前可以，可是最近涨蛮多的、欸，就不同的问题啦，啊、不同层次啦對對對。第一个就是租金涨很多啦，啊，再来就是、啊、租金涨很多，薪水都没有涨这么多，有些人受不了。然后你看房价涨这么快，嗯，那你会变成你想变成那个分子还是分母？嗯,嗯,
1: 嗯对不对？对，你就是去赌那个对啊，你嘛，哎，因為反正你资金成本低嘛，所以就有人说那个啊，租不如买啊。
0: 你就要赌房价上涨，赌通货膨胀会拉起来啊！这樣就变成就是这些人也变成了参与金融市场交易的人了
2: 。没错，你就是啊沒，是啊，是啊，所以其实是一个打不过他就要加入他。
0: 对，其实这是一个就不好的循环嘛，对？因为当你加入以后，其实你会更觉得说，哎、欸欸，那我也想要一起来炒房。所以
2: 就是刚前十五分钟的、啊，就是你政府要给人家不一样的选择嘛？你社会住宅或者是这些社会福利，你有没有做支持？你如果不想买房的话，你租屋的市场健不健全
0: ？嗯
2: 。或者是你有没有这么多的公仔让人家做选择？如果没有的话，你只能把所有人逼上梁山了
1: 、啊。对，对啊，这很有趣，因为我觉得像像这种应该说这种平均地权重条，因为我相信这个立法之前，在草案的时候，可能可、嗯、像苏维达哥你们就有在关注了。那像我们其实会要等到它比较落地，我们才会去分析啊。就因为对我们来说，太早分析对我们来说就是因为买股票很好卖嘛。可是这是如果你是投资房地产，跟你投资房地产建商的股票，嗯、那流动性其实差很多。因为我们刚刚提到，前头很多都是流动性，其实基本上股票流动性的溢酬比较小，对对对,對。其实那个保地产流动性是有 discount 的、欸，对，是有有的有时候那种流动性 discount 的、嗯，所以我们都很希望就是比较靠近，嗯、就是比较落地的时候，我们才会去分析这样的议题。嗯，那这其实也有趣的是说，今天分析完是说，你就會觉得说券商这两年可能不会太差了，对。其是再过两年就拍供啊，因为他宣布网工法的关系嘛。对，所以等于是说那个鱼屋出来以后，它的压力会越来越大。嗯，所以那个什么建商这个建筑产业好了啦，这样说好了，整个建筑产业可能会在可能二四二五年可能会如果假设啦，假设其他都没有什么新的变数加进来的话，看起来他们压力是大的嘛
2: ，就看。几段啦、啊？如果你是只有盖房子，例如说只有做营造的，对，哇那了这几年是,賺的賺是,是一定是没问题的。对、啊，<笑>你去盖这个台积电也好啊，你盖这个住宅啊，啊<笑>、呃，参与公共建设这几年，你看它的营收都很好、嗯、啊。但是你做建筑投资业哦，就是买地要盖房子、啊，这个就很辛苦。
0: 对，它可能会在二十二五年会有一个坎
2: 。对，搞不好大家都跟你退户啊。刚才一开始讲说可不可以退
0: ，就我刚才想这个、欸，<笑>就是因为我们去年底我们在说今年建商获利会不错，我们就说。就其实他们在前两年预售的时候，他们就说全部卖完了嘛，对，所以看起来，哎，我应该是认列以后就可以全部的钱收回来，哎，可是刚刚听到说，好、哦、像有很多是我就是在买，然后去登录以后，哎，我就要退掉，所以其实是不是不一定真的卖完了
1: ？没有，一直一直都是这样子啊，因为他一直都会有地主户，会有代销跟你买那些，对，没有，有一些是包销嘛。对，反正不管怎么样，反正他就是他告诉你是玩笑，不一定是玩笑了
0: 。那现在可以知道说这个比例大概大概怎么样吗？没
1: 有，我觉得要这样看，其是他什么时候卖完的。对，如果是两年前卖完，那差啊，对啊，我两年前啊，你不要是不是我买、哦嗯？对，因为价差差太大了。对，那如果是最近卖完的，你可能要想一下
0: ，然、哦、后你,你懂
1: 得这个房价的脉动，它等于是、哦、它如果是一路往上涨，你如果在前面卖完，那当然没问题
0: 啊。呃，反正后面还有很多人接受、啊，后面很多人
1: 接受没关系的对对。对，那如果是。很跳进，现在的卖完，那你可能就要想一下。所以我是说，为什么后二五年之后，如果全部完工法，反正我们抓两年到三年完工。嗯，对。如果你没有办法搞的話，的后我的<笑>以前大家都会搞啊，我觉得大家蛮棒的，让我学习很多。<笑>那你们搞到后面去二五二六年，那哎、欸、那就难说了，对不对？嗯因为你变成是说你现在退，你是不是会赚钱、啊？对。如果跌超过十趴，你会不会退？对。有时候就是房价下行的时候，就会出现这样的状况。嗯,嗯。但台湾其实都没有跌到非常快。嗯。这个好像是一九九零年代、喔，我两千年那时候 ，SARS 那时候比较常出现，嗯，但最近比较少。我有在追踪，也比较少听到了。
0: 刚刚有提到说，有可能要等到执法出来之后，再看看会不会再有一波修正。所以，如果要买房的话，等到那时候嘛
2: 。啊，我刚刚讲说这是第一波，可能还有选举的问题哦
0: 。所以，
2: 我觉得、欸、你觉得那么乐观？你觉得
0: 要走一步看一步嘛、啊？对。嗯，就是现在也很难说，大家都有新的变数可以加进
2: 、嗯。对啊，你如果说我说难听一点呢，他现在因为选举的关系，他可能就是真的是放比较松一点了，哦，就是宽中带紧，好不好？送给谁啊
0: ？松给券商
2: 啊？还是送给人民？已经在船上的人，已经在船上,、哦、在船上的人 okay, okay.、哦，他可能会宽中带紧，对对对,對。哦
0: 这个民怨这么久了，也不及于死。
2: 对哈，我刚讲了，他基本上没有一个结构性的这个调整，或者是调整的这个政策或方向了，所以他只是说、嗯、啊，那你觉得你在挨的，那我补一点给你啦，你在挨，我补一点给你啦。哦、对,对对对。好、啊，到时候如果选好或选差，对，换人上来可能就不一样
0: 了，因为政策可能
2: 会改嘛。我觉得这个真的很难讲哦。啊，你说有没有可能说，哎，换党以后
0: 马上？更开更大的门，哇
2: ，那个就像零八年那个时候，哇靠，他说两岸红利又来了，对,对,对哇，那这个
1: 那个其实很有趣。零八年第二季我记得房价本来要，因为我很多朋友都在做房中、哦，他们那时候跟我说好惨，第三季又跟我说我大赚，<笑>然后我想说我觉得好好乱，<笑><笑>我真的听不懂。就<笑>那
2: 个房市它调整速度也很快啊、嗯，你说就是基本上大家会觉得说为什么会继续想做，就是它都是大涨小跌嘛，跌的时间你刚刚讲零八年那个时候我统计过。差不多不到一季的时间，台北市跌最深，跌15趴，淡黄区跌15趴，但是隔年就涨回来了、啊，就是大涨小跌啊。那你说，哎，如果说真的哦，这个政党换人以后，会不会有不一样的做法，或者是执政党没有换，换不一样的人，不一样的作风上台？你看。换了新的内政部长，他基本上他就是住宅三件，跟之前的政策其实方向就完全不一样了。嗯、所以我觉得政策变数哦，基本上会有一点波折了。所以我觉得今年以目前来看，至少在上半年是看不到谷底啊，嗯、看不到价格的底，还、哦、早
0: 。我们刚刚其实聊了蛮多种不同的物件，我们从预售屋聊到中古屋，聊到豪宅，有一个还没有聊的，就是商办。这些东西它会互相联动吗
2: ？商办不会、欸。商办基本上它是一个非常非常冷门的产品哦，真的吗？真的很冷门。随便举例来讲，哎，你们现在租这个办公室，一瓶租金租多少？有人知道吗
0: ？像一千五，对对，一千五
2: 。我想很多人都不知道自己的办公室租多少钱
1: 。对哦、啊，因为大家都看那个，<笑>大家不会去算
0: 嘛。<笑> A 半、B 半、C 半，没有人会知道，只
2: 有老板知道，对不对？好，那你们知道你们对面那一栋楼可以租到多少？哎
0: ，我知道哎，像五千的样子
2: 。没有没有，三千五。
0: 那是个中介胡乱的，啊，跟我说
2: 什么五千？我刚刚说五
0: 千就注意你神经病哦、喔！因為那时候我们在看的时候，<笑>我在看的时候，然后我们老板最发就说：“你知道对面那个多少吗？”我说：“嗯、看起来就新，可是也不是很气派的感觉。”我说：“我大概两千多吧。”他们说那个顶楼那个五千，我说：“我靠，五千看起来差不了多,多少。”顶楼啦，没有、啊、他那特殊的啦。他
1: 我刚问他 average， 他跟我讲一个特殊的，我跟他说。嗯啊，五圈我就一零一了、啊，你在干什
2: 么？<笑>所以大家其实对商办这个市场其实是很陌生啦、啊嗯。哦，虽然它跟我们天天是息息相关啦、啊，你每天都在那边待的时间比你回家的时间还长吧？对、啊、
0: 对、啊、对、啊、对、啊、对,對,對,、啊對,啊
2: 對啊，大家对这个东西很陌生。但我随便讲哦，你知道台北市现在 A 办的存量差不多是 99.6 万平，你记得这个概念？嗯，好，五年之后新增新增 A 办，哎，新增 A 办、欸、增,增加多少？ 1 2 0万。
0: 你说你要新增1百0万，不是新增？特别是世贸那边盖了很多新的<笑>，
2: 不是是南港啊，是南港哦。，啊，你知道？台北对面那个,新那個台北车站不是也要盖很多吗？台北车站
0: ，嗯，双子星、啊、北四科，对，北四科真的有点可怕。那可是南港那边算半哦，我以为那边都是厂，所以在这边你是说这个市场又是完全不同的市场，完全不同的但是看起来它也是会攻击大爆发，
2: 它,它风险其实不会比住宅小，对不对？你想，哎、欸，你这边 1,500 块一平，对不对？是，你现在跑到内湖也是一千五百块，对对,對，厂办啊。那你想五年之后哦，那一片全部都盖满，然后南港全部都盖满、嗯，然后北市科全部都盖满、嗯，然后刚才讲那个西区也全部盖满，一、嗯、百万平，你随便选啊，嗯，旧的楼市要去啊，真的，嗯，哎，现在是九十九点六万哦，未来是一百二十万哦，对。那你要选那个，基本上租金其实越来越难拉了啦
0: 、啊。我来确认一下，刚刚的这个120万是说会变成到120万，还是新增新增新增120万新增新增。所以到时候其实会有210万。哎、
2: 欸，对，就是旧的 A 办再加上新的办公室
0: 会有210万
2: ，会有200万。
0: 你你可以去盖一家北师科，不是不是啊？那我问一下、啊，就是会需要办公室的人这么多吗？对啊，对啊，这个是更麻烦的问题。就是为什么要盖这么多啊？他们为什么会选择盖办公室不盖住宅？啊、台北市地价
2: 太贵，卖豪宅已经卖不动。
0: 那不能够卖给我们这种人吗？然後麻烦、就是、<笑>不要卖豪宅
2: 啊！就是我刚刚讲这个，你说有没有关系？有一点关系，好像又没有关系，因为有关系是以前是没有关系啦。为什么？嗯、就是就像台中嘛，对，我就是盖豪宅，我就盖住宅，我这边没有办公室的需求。对，你要办公的人，你去厂办公啊是是，你在工业区里头办公啊，七七那我在盖办公室、嗯，但现在不是啊、嗯。你说这个全球供应链调整之后，中美贸易战，很多外商是不是要从？北部到中南部去设厂，对，他就需要一个门面，就需要一个顾问公司，对
0: 对,对对对，他就会
2: 跑到台中，跑到七旗去设一个办公室，对对,对对。哦，所以以前在台中哦，办公室跟住宅的比例哦，投资哦是九十九比一，
1: 嗯
2: 嗯，没有人要投资办公室啦，办公室根本就是只有寿险业拿来租、嗯、自己用，嗯嗯、哦啊，大老板谁要买办公室？我自己买地就有了啦，嗯嗯、哦，那现在不是啊，现在说啊，大家需要门面，需要集中管理啊，欸、对啊，好像是、欸好，但是这个趋势刚讲喽。它有需要到一倍的状况吗
0: ？对啊，因为我们一开始这也不是一倍耶，这个是 1.5 倍。好，我们刚一开始
2: 坐进来，我说：“哎、欸，我们现在办公室有多少人？有没有公司多少人？对,對，对？就像我们办公室啊、嗯，我们公司啦，嗯，很多根本就是用所谓的灵活办公室，没有固定座位啊,啊。对啊，他也不需要固定座位啊。对对
0: 对对，甚至是
2: 很多人的现在的工作形态，他也不是跟你说我是要来这边做正职的。啊。對對,对对对，我是要做 part time 的，我是要做这个 work from home 的，我甚至我跟你签订契约。”约啊，我都不进办公室也是 OK 的啊。嗯，然后现在租金这么贵，很多外商他基本上会觉得说啊，台湾的这个租金涨这么凶，宁愿没有赚比较多，那干脆我就节约成本。反正你这些人在家里，在咖啡厅都能工作、啊，我营收也没变少，我成本要说减了、啊。嗯，所以的确哦，然后再来就想，你刚刚讲未来要到南港办公，很多人会有抗性；到北四科，很多人会觉得远。嗯，你更不要说，别到新庄好不好？<笑>
1: 这个更猛咯<笑>。然后、啊、对不
2: 对？<笑>但是这些地方办公室未来会很多哦，是是哦，所以这的确是一个非常大的风险呢、啊。了解了解、嗯，對對對
1: 这个是需
0: 要很多、欸，对，获益良
1: 多，真的真的。因为这种法律的东西，其实我们不是很懂了。说实在的，嗯、尤其是这种法条的变化啦。因为说实在，我们不是读这个的，所以对这个会有一些阻力，就对。<笑><笑>因为这个东西其实会跟。台湾的这些，因为我虽然我们还是以股票投资为主嘛，但是你说股票投资建筑的这个类股，其实已经很少人去 cover
2: 了
0: 。嗯，我觉得最近有再多一点点，因有人有出书就多一点,點。對,对对
1: ，有人有出书就有人看，对对,對，那这样子。但它其实是一个比较冷门的产业。对,對,對,對，没错，没错，没错。我说是上市柜投资位置，我就是股票投资啦。对啊。對但实际上，大家又很爱讲买房子，对，这很奇怪的。你们不买房子，为什么不去买房地产股？<笑><笑>是不是？你搞不懂啊？有啦，杠杆有差啦，对不对<笑>？等于是你。一就
0: 我们其实过去聊过几集，是在讲这种引荐概念股的题目。其实我们明明聊的是券商或者是两公司。而底下观众留言或者私讯的，全部都会是说：“哎、欸，他最近在哪边买房子是吗？”我
1: 、哦、最近涨了
0: ，<笑>很棒。就没有人告诉我说他最近买了哪一档券商的股票，全部在讲说：“哎、欸，我买了高雄的房子，我买了台南的房子。”我每次去什
2: 么券商啊，去演讲啊對，对。然后下面问的问题也是哪边的房子可不可以买，然后哪边房子还会不会涨？哎<笑>、欸，那个海外的那个 REITs 可不可以买？我想说，嗯，千奇百怪，<笑>跟我在讲的政策趋势都没有关系、啊。啊
1: 。但我想，这是因为他中间缺少一段，就是有人可以把政策趋势，就是他们对这个东西比较没有。敏感
2: 度
0: 、啊、是是是，然后再来也重、就、视、是，当然是我觉得买房还是一个对华人来说很重要的一件事情了、啊，也是你人生的议题好不好，好吧？对对，没错没错，你要花一个一个人生来想什么时候要买啊？<笑><笑>对，就是我觉得这个问题真的是你永远都是说要随时观察，就跟股票一样
1: 。对啊，总结起来就是几个比较大的这个，你是说政治上的，或者
0: 是这些政策上的变化，会是很值得我们去关注。對,对对，这样子听起来是不是其实房市这个东西你很难看长很准？
2: 不会啦，基本上以前可能可以啦。哦。你说这个通膨啊、人口趋势啊、产业发展啊，基本上这三十年、四十年，基本上台湾的那个趋势很容易抓嘛。嗯，但是未来我就觉得真的是变化会比较大啦。为什么？因为我们刚刚讲第一个就是供给量过大，嗯，然后少子化的问题，然后再来就是产业的续航力有没有这么强
0: ？所以以前可能会觉得说各种。指标都显示说，我的房子就是会持续的有需求，越来越多。但现在开始已经觉得，哎、欸，好像不一定
2: 。开发中国家本来就是这样嘛，资<笑>产价格就是会膨胀嘛對對對。啊，但是你如果到一个瓶颈，你就会像英国、美国那样、啊。日本，对啊，日本甚至是日本啊，产业政策一翻转，你可能真的是负资产。或者是像香港也是啊，他一九九七那个时候负资产的问题也是这样啊。嗯，所以我觉得基本上在地缘政治啦，哈，或者是我们刚讲的这些产业人口的结构的调整过程当中，我觉得不会像以前这么稳定了
0: 。了解，了解。好啊，再次感谢苏尔今天跟我们聊这个法令，然后聊各种的居住正义、房价相关的东西。那如果未来这个执法有更明确的进展的话，那也期待到时候再来跟我们分享，看看有没有什么新的东西。啊、这样子，没问题。啊，觉得非常感谢。所有真的分享，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。